0: Boa noite a todas e todos aqui em La Grande, Nova York são 19 horas e 11, horário local, equivalente a Brasília, em Brasília, 21, 20 horas e 11 minutos. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos bem à Embaixada Celeste Eugênio Eugênios Paz, em no nome de Maria Cristo, e queria agradecer primeiramente a Raul Andrade, Raulzinho, doutor Raul Andrade, muito querido, professor doutor, porque ele é professor universitário. E é o beletrista, linguista, ele disse que não é linguista. Delano Mutei, amigo irmão que reside comigo e Wagner até hoje pelos seus depoimentos que foram concedidos em 2016 a respeito desse fenômeno. Antes de abrir as perguntas de vocês, mas eu vou colocar as perguntas de vocês no meio. Nós estamos com esse sistema híbrido, não é? trazendo alguma coisa preparada em trabalho cinético com os nossos instrutores e instrutores do plano maior que, uh, um caráter semelhante à psicografia, nos orientam sobre o que seria apropriado falar com anuência de minha consciência. Eles não se impõem, obviamente, são cedido bem. E depois, aqui mesmo, eles também utilizam outro sistema que é o uh, predominante em minhas funções mediúnicas, que é o psicofônico. Então, eu sou conduzido na fala de acordo com esses seres do plano maior. Então, com muita sinceridade, e quanto mais os anos passam, mais eu percebo isso, atribuam, por favor, a excelência, onde vocês vejam crédito ou louvor no trabalho que eu execute aqui a canalização desses seres do plano maior. Eu queria, entretanto, chamar a atenção, vamos, vamos passar para cá, o assunto delicado. Sim, vamos... Vou pedir a vocês um exercício de empatia. Vocês têm ideia do grau de constrangimento. Eu preciso falar isso porque eu estou salvando vidas. Eu estou salvando vidas do suicídio. Eu estou salvando vidas do, vidas do desespero. Eu estou salvando vidas que estão preocup, pessoas que estão preocupadas em não haver propósito, nenhum nexo nenhum na condição humana, nos sofrimentos que passam e que por isso caem no onilismo, no cinismo, e se, no mínimo, ficam infelizes, muito infelizes. Então, eu preciso falar sobre isso. Então, faça um exercício agora de empatia comigo. Tentem se colocar agora no meu lugar, por um momento. As pessoas que estão nos ouvindo, normalmente são pessoas de bem, em busca do bem. Pessoas que estão fazendo esforço de realizar o bem, estar a serviço do bem. Quem não for do bem, não adianta que nada que se fale vá, vai convencer a pessoa. Então, pessoas relativamente saudáveis, não excepcionalmente maduras ou é, qualificadas em termos de virtudes morais foram normal não, pessoas comuns sabem que eu autorizar, porque tem que passar por uma autorização, um vídeo como esse pouco antes da minha fala, ao vivo exige uma, vamos dizer, no mínimo, um esforço muito grande de tolerar um tremendo grau de constrangimento, não é verdade? principalmente por uma questão. Eu sei que eu não sou uma alma santificada, nem estou em vias de iluminação ou santificação. Minha versão desse fenômeno, mas vou dizer já porque isso está sendo autorizado aqui, minha versão desse fenômeno é que o espírito eugênia espásia e os seres que ela representa, que seriam equivalentes a seres estigmatizados, existem estudos místicos, isso não é uma, um assunto de ciência, mas há, lembremos que há disciplinas de conhecimento que não são científicas e são respeitáveis, porque há eruditos pessoas que se aprofundam na observação de fenômenos, então tem no mínimo um caráter empírico e de acúmulo de percepções de pessoas doutas nessa área no correr de séculos então por exemplo, na geografia católica estudam-se o fenômeno os fenômenos dos estigmatizados e dos, das pessoas com corpos incorruptos a estigmatização seria uma das sinalizações da santidade vejam, eu não apareci com estigmas o sangue veio, foi vertido pela minha boca Delano que presenciou esse evento ele estava continuamente comigo estávamos conversando, ele não perdeu o contato visual comigo no um momento ele me acompanhou, disse, Delano eu ir ao banheiro agora ele me acompanhou, estou passando mal devo estar passando mal porque eu percebi que era sangue na boca e presumi tratar-se do que ele falou nesse depoimento, foi o que eu pensei estou sofrendo um AVC de largas proporções, para estar tá sangrando tanto pela boca então, ele me acompanhou, estava conversando comigo, estávamos no meio de uma discussão acalorada, como ele falou, mas eu estava como eu estou aqui com vocês e comecei a verter muito sangue pela boca acendi como estava já na hora do crepúsculo, acendi as luzes do banheiro todas que havia, para observar a esclera dos meus olhos, essa parte branca dos olhos, para ver se estavam avermelhadas para indicar uma hipertensão arterial Espera aí, rapaz, espera aí. Ele ficou num estado de euforia religiosa, devocional, e eu estava preocupado em descobrir a causa física do fenômeno. E como ele falou, de fato foi assim que aconteceu. Sete da minha memória, quero dizer, não que o testemunho dele não seja honesto, exala a autenticidade e credibilidade dos dois, Raulzinho e tanto o doutor Raul como o Delano mas estou dizendo que da minha memória também eu me recordo disso, fiquei sete horas e meia a partir daí, conversando com diversos especialistas, voltando para um e para outra, para realmente me convencer de que o fenômeno havia sido um fenômeno místico. Porque eu esguichei, essa história do, do jato, como ele falou, foi um esguicho, não foi um jato, jato, que abriu a boca e saiu, não. Eu senti um esguicho das glândulas salivares, de uma específica delas, se eu não me engano foi a da direita, um esguicho demorado e com gosto claro de sangue todo mundo sabe o que é gosto de sangue na boca né? alguém já feriu em algum momento a boca e sabe como é mas não havia nenhum ferimento na boca, zero minha opinião, ela Eugênia Spaz e esses queriam dar esse testemunho, da fala e da manifestação de Maria Cristo realizar esse fenômeno e por que é que eu estou falando tão minuciosamente sobre isso e por que é que repito, estou salvando vidas eu tenho plena consciência disso tenho informações inclusive provindas do plano físico nós vivemos uma área de caos nós vivemos uma área de desespero nós vivemos uma área de existencialismo nilista as pessoas estão se angustiando porque até a ciência está sendo desacreditada vivemos no negacionismo a ponto de a ciência ser desacreditada vocês imaginem então imaginemos então o que está acontecendo com os fenômenos espirituais numa época de fundamentalismo de extremismo religioso de dogmatismo muitas vezes hipócrita a espiritualidade está passando por uma crise tremenda nessa era da humanidade a ponto de ser necessário aparecer em ovnis de tal maneira frequentemente em espaço aéreo norte-americano para que seja considerado aqui uma questão de segurança nacional. Os Estados Unidos não falam em segurança nacional à toa, porque nós estamos precisando de provas visíveis e que surpreendam especialistas em, em aeronáutica, em engenharia aeronáutica, aeroespacial, dizendo que isso não pode ser proveniente de tecnologia humana. Há teóricos conspiracionistas que dizem que estão tentando fazer uma guerra fake entre mundos. Eu respeito aqueles que falam isso sinceramente, mas eu vou reiterar para vocês. A espiritualidade superior está muito preocupada, porque ela não viola o nosso livre-arbítrio. E ela está providenciando esses fenômenos, denomine você como quiser, Espírito Santo de Deus, Anjos de Deus, Espíritos superiores, como você quiser. Estão providenciando esses fenômenos, que existem essas civilizações superiores em corpos físicos ou fora de corpos físicos usando naves de transporte com a tecnologia muito acima da que nós podemos conceber plausível para os próximos séculos na Terra ou não sem nada disso, sem precisarem usar essas bólides, bólides espaciais mas nós precisamos ter as nossas, os nossos aparelhos feridos nossas retinas feridas pelo fenômeno para acreditar, vendo que a coisa não pode ser proveniente do domínio físico de existência. Então, eu queria dizer a vocês, que eu tenho uma profunda suscetibilidade, é isso mesmo, é fragilidade emocional, a trazer esses assuntos a público, e é por isso mesmo que eu trago, por quê? Todas e todos nós sabemos que muitas pessoas fazem uso da espiritualidade, da religião, como um atalho para o prestígio e o sucesso material no mundo físico. Quando eu perguntei no correr dos anos, tive várias conversas com a espiritualidade a respeito do assunto, por que vocês quiseram que eu suspendesse o curso de direito, que é considerado um curso prestigiado? No finalzinho. Eu faltava entre 33 e 34 créditos para concluir o curso de Direito na Universidade Federal de Sergipe. Por que isso? Eu não poderia, pelo menos, só concluir e depois me dedicar às minhas tarefas espirituais. Eu sabia desde o início que eu ia terminar, mas eu quis a opinião deles. E eles disseram, nós queríamos deixar uma prova emblemática de que você não estaria fazendo uso de coisa alguma para uma questão pessoal usar você como um exemplo emblemático, porque há pessoas no direito, em várias áreas do direito, que são muito bem-intencionadas, que são idealistas, mas é verdade que, no campo do direito, da política, eu fui convidado desde a casa de 20 anos, quando eu não sabia se iria subsistir, se teria perigo de sobrevivência material, para me candidatar cargos públicos mas, meu Deus, termine o curso de direito porque com o concurso público você tem a opção de status, prestígio dinheiro certo, muito dinheiro e depois você faz nas horas vagas que distinção nas horas vagas você faz o que pessoas preocupadas mais velhas comigo disseram isso pra mim e eu realmente sabia que estava correndo risco de tudo inclusive de não subsistir materialmente porque as pessoas que trabalham que buscam a espiritualidade da religião para se promoverem com um atalho não vão para o âmbito que eu estou mediunidade fenômenos paranormais abrem, não estou dizendo que sejam todos ou todas, será? mas abrem, por exemplo certas igrejas neopentecostais muitas são pessoas medíocres no seu conhecimento de espiritualidade cristianismo, argumentos tacanhos, inconsistentes são pessoas despreparadas mas é um atalho para que a pessoa chegue a muita fortuna, muito poder e muito prestígio. Inclusive, no espectro oposto do trabalho que é o espiritual, na minha opinião, a função espiritual está no extremo oposto do espectro, do, do qual, no qual está em sua posição também diametralmente oposta, desculpem repetir, para ficar, fica redundante para ficar didático, a função política. Eu não creio que isso deva se misturar uma pessoa na minha função não pode se candidatar a um cargo público na minha opinião embora nós vejamos muito isso não pode haver simonia, a pessoa buscar a atividade espiritual para enriquecer ou para ter uma vida confortavelmente especial e segura então eu abandonei o curso direito no finalzinho abandonei vários, várias matérias minha, tanto é que em vez de trancar disciplinas elas eram zeradas tanto é que minha média baixou por causa disso mas é óbvio demais, quando a pessoa me ouve, que não me faltariam algumas poucas, não precisaria de muitas, algumas poucas habilidades intelectuais para me apresentar de forma respeitável, porque as pessoas veem meu trabalho como um embuste. Vocês sabem que um percentual significativo das pessoas, mesmo decentes, acham que quem trabalha com o que eu trabalho é um impostor. Eu sempre tive consciência disso. Mas também tenho consciência que pessoas ligeiramente inteligentes, perspicazes, esclarecidas, começam a me ouvir por um tempo. Por que pensam que são impostores? Porque há muitos impostores mesmo. Há pessoas que, por falta de inteligência, cultura, capacidade para darem bem na vida, darem certo, terem sucesso, tomam essa rota. Então há uma quantidade significativa de charlatães assim como no meio do poder público há muito psicopata que usa suas habilidades de eloquência para ter poder, mas há os idealistas, assim como no meio empresarial, muita gente só preocupada em sua fortuna, com sua fortuna e ponto final, assim como há pessoas na área de direito preocupadas só com poder e prestígio e pompa e circunstância e ponto final e na minha área entretanto quando aparecem pessoas inteligentes elas montam impérios econômicos mas na hora da teologia e da discussão filosófica e espiritual, elas são pobres, são inconsistentes, porque elas não são preparadas para isso. O foco delas é outro. Tanto é que pessoas, eu conheço amigos amigas, eu fui, eu estou trabalhando com isso, só na parte pública, desde 1990. Eu tenho 19 anos quando publiquei meu primeiro artigo na imprensa. Eu fui olhado de través, de esguelha, com suspeita, por muita gente, sempre. Isso não é fácil para ninguém, para nenhuma pessoa. Nós temos aquele sentido de brio pessoal, incomoda a gente ser tratado como uma pessoa indecente, mesmo quando ficava óbvio, eu não preciso fazer isso para chamar atenção. E o que acontece? No correr dos anos, muita gente de prestígio, poder, destaque na ciência, vieram dizer a mim, muitas dessas pessoas vieram dizer a mim que, também eram portadoras de funções mediúnicas e tinham experiências paranormais por elas mesmas. Mas elas não trazem a público por causa desse estigma. Então, o que é que a é espiritualidade? Um dos motivos, na minha opinião, para que a espiritualidade maior tenha escolhido para essa função, eu tenho disposição para passar não só uma semana ou duas, um mês ou dois, um ano ou dois, mas estou agora três décadas, visivelmente, com aptidão para dar certo em outras áreas, me perdoem, me permitam colocar a modéstia fora de lado, botar, botar para fora de cena. Vamos ser francos. Minha função aqui não é ser político. Orientador espiritual é para ser transparente. Então, para que eu viesse a público, falar o que muito pouca gente decente tem coragem de falar. Eu sou médium. Eu sou paranormal. Eu vejo isso. Eu sinto e é real e muita gente, é nada é, mas é verdade porque há muita presunção se eu não porto essas funções as outras pessoas não portam então, não existe essa pessoa está inventando e o que é que eu sugiro para isso? E eu estou falando não para convencer quem está com a opinião fechada, que não existe que a pessoa está mentindo e mistificando se disser que tem essas pessoas já têm sua opinião fechada, ponto mas há pessoas que precisam de ouvir exatamente o que eu estou dizendo são as fronteiriças são as angustiadas, desorientadas desesperadas por verem tanto charlatão numa área sagrada como a espiritualidade como me revoltou inúmeras vezes ver pessoas simulando funções mediúnicas como uma pessoa, por exemplo de grande destaque na ciência atualmente no Brasil, recentemente essa pessoa falou comigo numa certa situação delicada pública, eu percebi três consciências. Essa pessoa usou essa expressão, consciência em vez de espíritos. É uma forma de chamar. Pode chamar de inteligências, uh, anjos. Não importa o nome que a é pessoa Três consciências estavam comigo. E então, ela continuou dizendo essa pessoa: é, "Eu não sei, não sou, saberia nominá-las, mas tenho a intuição que uma delas seja e nominou qual seria a pessoa das três." então falei para ela, gostei de sua franqueza que você apenas disse que percebeu até onde percebeu, sem entrar na fantasia que muita gente entra até inconscientemente sem intenção de mentir entra na fantasia de perceber o que não está percebendo e muitas vezes com intenção às vezes pré-consciente Deus nos livre atenção para quem esteja me ouvindo e que simula, será que alguém está me ouvindo porque tem gente que tem sangue de barata, né? Espírito de porco, como se fala no vernáculo, que vai ouvir o inimigo ou o rival. Eu não sou rival de ninguém, estou a serviço dos meus amigos espirituais. Quem quiser me ver como rival, me veja à vontade. Se eu fosse da, da disputa, eu continuaria o curso de direito, eu entraria para a política, no me de direito é uma, beleza, uma delícia para trabalhar essa área. Não é o meu barato, não é. Mas é claro que há pessoas que não são decentes, como eu estou. Como meu trabalho demonstra que sou apenas isso. Decência e obrigação, todo mundo, não é virtude, gente, não é auto elogio Decência e obrigação. Mas o problema é que há pessoas indecentes no ar em que a decência seria um pré-requisito fundamental. Não é? Então, vamos então passar para o que interessa, pulando os elementos, para suas seus Para você que está angustiado, vendo pessoas simulando, inventando, mentindo a espiritualidade existe não estão acontecendo esses fenômenos existem briefings sendo confidenciais aqui por congressistas dos dois partidos norte-americanos pressionando muito os serviços de inteligência e o pentágono e o pentágono está com um projeto há muito tempo nessa área, porque eles estão começando a julgar que o assunto é perigoso e tão real que é a parte da ufologia Há muitas áreas de estudo, de existência, de, como o pessoal das escolas os Doze Passos falam, forças superiores ou o poder superior. Você não está só. Nós não estamos sós. O espírito de Eugênia Spazio, por exemplo. A psicovidência é a função paranormal minha menos, das menos desenvolvidas. Eu a vejo com clareza, principalmente de Eugênia Spazio ela me permite ver Maria Santíssima é a própria Maria de Nazaré histórica amigas ah, amigos, não se trata de assunto de certeza científica mesmo porque em ciência não há uma certeza se estabelece uma, uma teoria isso é hipótese, uma teori, teoria depois se comprova na prática mas se surgir na próxima geração um outro experimento que derrube o que foi comprovado foi, já foi a ciência se refuta de uma geração para outra sem nenhum pudor, porque não deve ter não há certeza nem na ciência quanto menos nesse quanto mais nesse âmbito então não sei se é Maria de Nazaré a figura histórica que é a mãe de nosso Senhor Jesus sei que nosso mestre Jesus na minha convicção profunda é a voz da verdade para todos os séculos da humanidade terrena é minha opinião pessoal como cristão não somos ligados a nenhuma religião formalmente organizada nem ao catolicismo uh, em que nasci Neocardecismo, de que me desliguei em 2008 embora alguns proponham que não seja uma religião formalmente organizada mas eu vejo como tal tanto que um kardecista bastante ligado ao movimento percebe que nós não somos kardecistas então existe nos meios religiosos ou pessoas é muito comum, ou pessoas inaptas, incapazes, intelectualmente despreparadas ou vemos com frequência pessoas cínicas, psicopáticas que estão usando aquilo apenas por questões pessoais. Então, voltando à questão do que interessa, é muito desaclarável falar sobre isso, mas eu quero reforçar qual o propósito? Você não está só. E estou vendo, com relação à psicovidência, embora seja uma função das mais das funções mediúnicas minhas, a mais forte é a psicofonia. Estou aqui conversando com eles continuamente e eles falam junto comigo, não psicofonia no sentido completo da incorporação nós tiramos uma quantidade gigante de muitas dezenas, talvez algumas centenas de arquivos do nosso site, porque eu não gosto de incorporação, não me agrada e é minha principal função vejam só, não é uma coisa de gosto pessoal simplesmente é, é uma estrutura psíquica nós temos aquilo ali é, uma, é um tipo de inteligência de habilidade como qualquer outra ponto, você não tem, outra pessoa tem uma pessoa tem habilidade artística na área musical, uma outra na área de dança uma outra tem inteligência lógico-matemática pois bem, existe essa, esse âmbito de percepção paranormal, que é embrionário na humanidade, então quem aparece com isso é visto com suspeita mas tem como se evidenciar, como se provar que existe isso muito bem digo a vocês, dou meu estímulo de todo o coração vão estudar, por favor o nosso site, só para falar da nossa escola de pensamento espiritual cristão Há lá a sessão de provas de mortalidade da alma, que seria melhor dizer evidências de mortalidade da alma, só para dizer, pronto, esse cara é médium mesmo, ok, é um fenômeno normal. Mas para que a pessoa preste atenção ao discurso que eu estou canalizando, que é transdisciplinar, bem lastreado e de acordo, atende às aspirações da mulher e do homem da atualidade em cada século, para cada cultura há pessoas que são responsáveis por isso eu não posso deixar de dizer que estou com essa responsabilidade, ponto se uma pessoa, digamos é um, uma, um procurador geral e você é procurador geral não, não, que é isso, que eu não queria dizer isso quem sou eu para dizer que sou um procurador geral criatura, você é procurador geral ou não e você é um magistrado ou não você, você é um professor ou não eu represento, sou porta-voz de autoridades espirituais, ponto aí as pessoas julgam isso nossa, que vaidade, que arrogância amigos, isso eu dizer a vocês eu não sei o que é humildade mas digo por uma pessoa, como uma pessoa treinada em ler pessoas e sacar muita coisa que as pessoas nem imaginam, porque eu sou treinado e trabalho com isso, e estudo isso há muitos anos Ah, como falar tudo isso como é complicado, né, como é difícil falar tudo isso eu estou conversando com eles o quanto posso ou não posso falar. O quanto posso ou não posso falar. É melhor, é melhor pular esses assuntos. Fica muito delicado mesmo. Vamos prestar atenção no que nosso coração pede, do que nossa alma pede, no que nossa consciência pede, para não enveredarmos por conclusões equivocadas. Eu vou reiterar. E fácil que à conclusão que dá para falar. Humildade para mim, eu não sei o que é. O que nós vemos com frequência são as pessoas vistas como humildes, são normalmente dissimuladas, boazinhas, convenientes, subservientes, covardes, que ocultam o que realmente estão pensando no sentido, numa hora que deveriam mostrar com clareza. Humildade, em vez de pensar em humildade, eu penso em lucidez, por orientação dos nossos mestres e mestres espirituais qual o percentual de qualidades ou defeitos que eu tenho numa área e qual é realmente a presença dessa qualidade ou de defeito em outras pessoas, sem hipertrofiar minhas qualidades nem meus defeitos, porque é o complexo de inferioridade, de hipertrofiar defeitos próprios nem fazer o mesmo com terceiros, o máximo possível é ter uma, uma leitura fidedigna da realidade então quando a pessoa um grande cientista pode cheio de poupes e pompa circunstância, a boca, todo mundo acha lindo quando você está no poder público e tem lá os seus títulos, ninguém se acanha e pode mostrar os títulos como for. Mas na minha área, quando a pessoa abre a boca, fica todo mundo... Qual é desse cara? Me perdoe. Se a pessoa pensa isso, eu sugeriria, na frente do seu preconceito, colocar a inteligência. Não demonstre ser estúpido. Uma pessoa que demonstre um pouquinho das habilidades de fala que eu apresento, se tiver interesse pessoal de prestígio e poder, ou buscaria o poder público, ou só isso, eu acredito que haja, vejam bem, não sejamos também preconceituosos com isso, há pessoas do poder público que estão sendo idealistas também, mas, se fosse por interesse, poder ou prestígio, a pessoa vai para o o curso de Direito lá atrás, amigos, é muito mais fácil cair na tentação de Deus me livre, vou me arrebentar se eu não seguir esse curso até o fim, não tiver uma carreira no Direito, ou vai para a política, ou se realmente está usando a religião para outros interesses, abre o império do dízimo. Não vai escolher o pior caminho para ser mal visto, ter uma vida financeira incerta, e ainda para completar, ter dificuldades tremendas para alcançar o propósito, esclarecer e confortar as pessoas. Mas é o que meu coração pediu, e mais que meu coração e minha consciência, em ressonância com eles, meu coração e consciência, vamos colocar com um, um fenômeno só, com nomes que nós queremos usar, os guias espirituais. Não à toa, que eles então geraram esses endursos divinos, para ajudar as pessoas a tirarem dúvida. Não precisaria. Sabem por quê? Porque pessoas decentes se reconhecem. Pessoas de bem se reconhecem. E não ficam com muitas dúvidas. Quando a gente suspeita de todo mundo está revelando que não tem um caráter muito bem constituído. Quando a gente vê ambiguidade, onde não há é espaço à ambiguidade, somos nós que somos ambíguos moralmente, dobráveis moralmente. Então, fique em paz. Existem esses fenômenos. Existe que você não está só e você não precisa ver ou ouvir diretamente anjos, espíritos, ou ETs, ou o que for para você estar sendo visto, percebido, vista, percebida, acompanhada, inspirada pelo plano maior, porque o que interessa é isso. O objetivo não é desenvolvermos paranormalidade, como desenvolver memória, inteligência, lógico matemática, tudo isso em função importante, como a mediunidade e a paranormalidade também, são ferramentas, são instrumentais evolutivos, o que interessa é a nossa consciência, irmos para o nosso eixo, o nosso centro que diz essa é a minha função nessa vida eu fui designado ou designada a fazer esse trabalho eu me realizo que Joseph Gampel falou de blaze a mesma aventurança dessa forma peço desculpas pelas pausas porque é um assunto muito desagradável de se falar vou dar uma olhadinha rápida no que eu tinha preparado rapidamente, professor doutor Raul, a função hospital está no proposto, dá para imaginar o constrangimento que eu acabei de falar, como pessoas incapazes tomam essa rota desse trabalho, como atalho para o sucesso, é verdade, sempre me revoltou muito quem faz isso, mas amigos, eu não vou priorizar a imagem de uma pessoa humilde, honesta, modesta, quando vidas humanas estão em jogo. Não me incomodo. Não é que seja agradável. Mas não me incomoda. Esse cara se acha, né? Pronto, pode pensar o que quiser. É muito arrogante, né? Não, se eu fosse realmente arrogante. De novo, é burrice, burrice, burrice. Tanto assim, tanto assim pelo menos. Se fosse tanto motivo de vaidade, por que eu não tomei outra rota, gente? Por que não ser um grande político ou um grande autoridade do direito? Se eu tava lá dentro. Ah, precisa dizer isso? Precisa, precisa. Sabe por quê? Porque estamos tão acostumados a dissimulações e a máscaras sociais, a falsidade, que a gente acha que a pessoa espiritual é aquela bem humildezinha, é que está fazendo xixi nas calças. Como você vê? Ah. Né? Sempre doce, sempre sorridente. Isso é ridículo. Adolescentes inteligentes percebem isso. Adolescentes perspicazes percebem isso nós vivemos, ah, o trabalho espiritual é um trabalho de franqueza não um trabalho de jogos de aparência, é o contrário Eu falo isso de cátedra dizendo há pessoas honestas na política que tem que usar esses jogos de aparências senão não conseguem fazer o trabalho delas elas não podem dizer, por exemplo minha fantasia tem muito poder bem, se a pessoa não quisesse poder ela não iria para o poder público, ela não vai só fazer o bem ela gosta, tem gosto pessoal pelo poder, mas ela pode ser honesta ela pode ser idealista ali ah, todo empresário está pensando em dinheiro ah, normalmente estão pensando gostam muito do seu dinheiro, mas tem muitos deles, eu os conheço, as conheço que tem a satisfação de dar empregos a pessoas não generalizemos todo advogado é ladrão, todo político é corrupto todo médico é um é a, a máfia branca, pertence à máfia branca toda pessoa empresária é, só quer se completar. e às vezes nós vemos pessoas generalizando assim, na verdade movidas por inveja que se chegasse a essa posição fariam pior ainda é verdade que boa parte dessas pessoas em destaque estão corrompidas, sim, sabe por quê? porque somos seres humanos e é fácil se corromper com o poder todo tipo de poder todo tipo de destaque mas nós temos que colocar os nossos talentos a serviço do bem comum. Vou repetir, estou salvando vidas de desespero, do suicídio. Preciso falar dessa forma justamente porque é claro que eu não precisaria estar nesse trabalho. Não estou falando agora com 50 anos, que no correr de três décadas, a coisa foi ficando tão óbvia que foi tomando um vulto maior. Mas se há uma coisa que eu tenho horror, é a encenação do Seri do Luiz. Sede de luz não parece ser de luz as almas mais puras que eu conheci, não pareciam para as pessoas muito virtuosas Jesus fez um chicote de cordas vocês estão lembrados no templo? fez um chicote de cordas, revirou as bancas do templo de Israel o templo de Israel não era só uma, um ambiente de autoridade religiosa era uma sociedade primitiva era tudo é como se imaginássemos a Suprema Corte o Parlamento as principais academias, universidades a religião, tudo estava ali ele revirou a banca das conveniências humanas, o mais óbvio é o óbvio, literal cada, cada, amigos, todos os eventos têm várias camadas de significado quanto mais profundos, mais nós vemos camadas de significado o óbvio, literal, é que ele estava falando de venda na igreja, sim só isso, não, isso é o mais óbvio é o óbvio depois nós vemos, vamos, por exemplo fazer essa análise como eu acabei de dizer o tempo de Salomão representava tudo para aquela sociedade teocrática primitiva, para aquela época não a sociedade israelita de hoje, eu estou falando de uma sociedade pela época, há 20 séculos Jesus estava falando com todas as pessoas que usavam qualquer gênero de poder a benefício pessoal antes de colocar o bem comum bem comum, tem que ser prioridade. É claro que a pessoa deve pensar em si, responsabilidade pessoal, por sua família, responsabilidade familiar, existem compromissos financeiros, pagar a escola das crianças, por exemplo. Isso não é desonesto, isso não é indecente. Por isso escolhe, por exemplo, não ter filhos, nem biológicos, biológicas, nem adotados, adotivas, para ter liberdade de me aventurar, porque é um pouco isso, as situações perigosas em função de um ideal então, e Jesus pediu que nós fizéssemos brilhar nossa luz para que as pessoas vissem a Deus esse brilhar a luz, que não é minha luz graças a Deus, fala com a mesma energiedade eu estou refletindo uma luz que é do plano maior não minha graças a Deus, bem consciente não aquela coisa, é o que sou eu não, 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 eu poderia estar fazendo uma vida em outra área, eu poderia ser sucesso em outra área não, não eu estou aqui a serviço, chamado pela minha vocação e coração, desde cedo, para refletir a luz de seres realmente luminosos, almas realmente santas, e cá para nós, eu estou dizendo que é porque outras são santas, embora não seja, não. Eu sou de uma opinião bastante consistente, porque eu tenho, eu tenho observado, sou estudioso o assunto, que nós encerramos a era dos santos e das santas há um bom tempo nós temos pessoas mais velhas, mais experientes no início da história da cristandade nós tivemos uma enxurrada de almas santas reencarnadas porque nós éramos uma, uma, uma humanidade terrena que engatinhava com Madre Teresa Teres Calcutá em 97 Chico Xavier em 2002, nós encerramos a Era dos Santos, uma na igreja católica outra na igreja espírita, eu vejo como o um movimento espírita, eu sei que isso é polêmico, vocês podem se à vontade encerramos a Era dos Santos das santas embora Chico até, fosse uma pessoa que, muito cortês parecesse santo e aí as pessoas achavam que ele era falso que estava sorrindo a base da falsidade, não, ele era sincero <risos> ele era uma alma santa mesmo mas a Teresa Calcutá muito dura e era uma alma santa encerramos, agora existem pessoas mais velhas, mais avançadas monitores, não mentores encarnados, tem muita gente fazendo pose de, ser de luz, fujam de pessoas que fazem pose ou fazem encenações de serem muito sábias e que há pessoas que canalizam mais ou menos a faixa da hiperlucidez. E elas vão demonstrar isso em seu discurso e na coerência na sua conduta. Ponto. Nas suas escolhas de vida. Ponto. Assim que a gente faz. Jesus diz, conhece-se a pelos frutos. A psicologia diz, vê, vê se a pessoa é no seu comportamento. Qual foi a escolha de vida que essas pessoas fizeram? E nós vemos muita gente que toma a rota da religião, assim como toma a rota da política, do mundo empresarial, o que seja, para fins pessoais. Mas eu acredito que a função espiritual, como a política, são os termos opostos. Deveriam ser para pessoas particularmente preocupadas com o bem comum. E são os dois ambientes em que menos vemos isso. Não é lamentável? Vemos pessoas encenadas nas duas, nas duas áreas. E há pessoas bem intencionadas, nas duas. Estou me apresentando como uma. Quem quiser não entender dessa forma, tem uma coisa certa. Para uma pessoa relativamente honesta, relativamente, porque eu acho que isso é grau, e relativamente lúcida, eu posso parecer arrogante. Sim, sim, sim. Vivemos uma sociedade em que as pessoas boazinhas estão por toda parte, e as pessoas se impressionam com um jeito de voz mansa, doce, amável, e dizem aquela coisa conveniente, etc. Na minha área não pode existir isso. Eu sou muito amável, reconheço o valor das pessoas até onde posso reconhecer, para estimulá-las a crescerem. Mas é meu dever, como orientador espiritual, repreender é a pessoa onde ela está errada assim o um professor não pode corrigir provas ou passar exercícios para seus alunos e alunas, não é? então, não estamos sós, só para é, destacar, para relaxar nesse momento, Raulzinho Raul que já fez a apresentação, fez a minha cirurgia de extração de vesícula em 2015, mas não a bariátrica eu passei por um risco, assim um triste de fazer a bariátrica, mas eu emagreci 40 quilos sem bariátrica, importante que eu diga não fiz a bariátrica por um trilho para fazer. E, é, na verdade, aconteceu uma experiência interessante, porque foi 12 de outubro de 2015, e eu, quando fui para o hospital, me preparando para a cirurgia, vamos, eu vou para a Disney, vou para a Disney, meu Deus do céu, parecia uma criança indo para Disney, né, essa história de Disney está em alta, e eu deduzi o que era. Havia um risco, porque eu já sabia que entre 45 e 48, principalmente, havia uma possibilidade de eu voltar para o outro lado. Vou voltar, vou voltar, vou voltar, meu Deus do céu! E realmente é, eu tive uma reação, meu organismo teve uma reação exagerada à anestesia. E com metade da dosagem de anestesia necessária para que eu fosse operado, isso é analisado pelo anestesista ou anestesiologista, de acordo com a complexão física, etc., eu fiquei né, entrando e saindo do estado comatoso durante toda a cirurgia. Se tivesse feito a bariátrica, talvez não estivesse encarnado para contar a história. Então, falei da questão do, do... do fenômeno do sangue. Dito isso, vamos passar as perguntas de vocês. Wagner, pode exibir. Temos um grupo fazendo perguntas. Perguntas são ao vivo agora eu vou passar, depois eu volto para assuntos ainda importantes, sobre o orgulho do mais sobre os assuntos da CPI, mas primeiro, vamos parar no meio, vamos para as perguntas de vocês, não ficar tão um sistema diferente do que fazemos antes, que temos feito no correr dessas décadas Lucas Souza atenção, não estou dizendo que você que seja evangélico, ou católica ou kardecista Deve abandonar sua religião para nos seguir. Não. Nenhuma religião não é certa que outra. Nem nós somos uma nova religião. Apesar de todos, todas as chancelas e doces celestes, de uma forma concentrada, como aqui. Eu conheço o assunto, não existe. E sei que isso desrespeita quem é Eugênios Paz, e não quem é a minha pessoa, ou a mesma transparência, estou dizendo, humano, normal, falível, como qualquer pessoa. É por isso mesmo que vem esse indústrio para dizer pois você gosta do seu texto, passe seu texto, goste de ser evangélico, faça se sente cardecista, continue não há mal nenhum nisso ninguém vai ser salvo pertencer a esse ou aquele partido de crença ou de nenhum partido de crença temos que ser pessoas humanistas ateus e ateias humanistas que vão estar em melhores lençóis depois da morte que muita gente dita religiosa ou que se declara religiosa ou que acredita sinceramente que é muito espiritual é muito estranho a pessoa dizer, sou uma pessoa que não tem raiva de ninguém. Então, está doente, vai adoecer. Porque agressividade é um fenômeno normal. Não guarde mágoa de não. Vai aparecer um câncer. Vai aparecer um câncer. Você, todas as pessoas têm mágoas. Então, há uma série de falas que, às vezes, até a pessoa fala honestamente, mas internamente ela não está sentindo aquilo. E se ela sentir, enterrar e não perceber, vai se converter em uma enfermidade grave. E ela pode perder até a vida física. Ou seja, nem todo mundo está encenando. Às vezes a gente vê uma pessoa muito adocicada demais e ela não está encenando, ela se acostumou com aquele papel. É uma persona, como se fala em psicologia profunda, colou a máscara ao rosto e ela nem sabe mais quem é. Perdeu a perspectiva do seu próprio perfil psicológico. Isso é trágico, não é? Bem, a pergunta de Lucas Souza de Sanyaró, Pernambuco. Podia falar sobre nossa responsabilidade faça à mudança de rota do país a fim de que saiamos da desgraça para a reestruturação Lucas, já vai ter devo até entrar um pouco do que falarei de depois mas vamos vamos ver se eu me mantenho primeiro na sua pergunta e o que os bons espíritos queiram dizer independente dos outros, dos outros tópicos que eu vou abrir é, é, para e passo depois desse ponto o que primeiro temos que fazer para a coletividade, saiamos da desgraça e reestruturar ou país, ou instituições, ou que está fora, é fazermos internamente. Não adianta nós tentarmos controlar eventos que não estão sob nosso controle. Na década passada, eu disse inúmeras vezes que quando se começou a perseguição, de forma sistemática, profunda e exageradamente exacerbada, a corrupção de um só partido político, que isso ia criar uma onda de eventos fora do controle de quem estava gerando esse movimento nós estamos lidando por exemplo essa época da CPI é, há agentes do bem que estão ali funcionando para que a CPI ocorra mas o que vai acontecer foge da agenda pode coincidir com a agenda dessas autoridades mas pode fugir completamente nós vimos o que aconteceu com candidatos à presidência que em desgraça, figuras vistas como idolatradas, como grandes figuras que não salvar o padre, eu não sei se eu estou falando de um juiz que está sendo perseguido agora, corretamente, está sendo desmascarado, eu não sei se estou falando de um candidato à presidência, todos vão sendo descobertos aos poucos como corruptos também nós temos uma corrupção estrutural enraizada em nossa cultura, eu fiquei preocupado que esse movimento fosse às pressas demais porque depois de passar um certo ponto de inflexão, não tem como se voltar atrás e o que pessoas, indivíduos cidadãos comuns, cidadãos comuns devem fazer é se concentrar atenção, se concentrar em viver o seu este consciência eu estou com uma urgência clínica então, eu vou precisar fazer uso de uma medicação e vou pedir, Wagner, como é ao vivo? Você pode botar música, ambiente, alguma coisa. Eu posso, peço licença a vocês, o programa é ao vivo. Eu tenho que fazer essa palestra, acontece ao vivo. Eu vou pedir a vocês, como estou com urgência clínica, vou fazer uso de uma medicação. Volto já para ver, para fazer a medicação, eu tenho que fazer a medição de pressão, etc. Volto já, existe isso, né? Por exemplo, alguém vai dizer, não, não é correto isso. É assim, é sim, é assim. Deixa eu dar um exemplo. Chico já vem, interrompia filha de, de abraços, muitas vezes, e cumprimentos. Para fazer os analgésicos, dava uma desculpa qualquer, fazer os analgésicos, voltava. Então, estou aqui no trabalho ao vivo, estou com urgência clínica, volto já. É leve, não é nada é preocupante, mas eu peço, pode fazer isso, Vá aqui é só se me levanto quando você colocar. E mais um movimento, de música, e de para me retirar. E em questão de, no máximo, cinco minutos, eu retorno. Tá certo? E obrigado pela compreensão de vocês. É uma questão orgânica, eu não posso... É, é involuntário eu não posso é, deixar de fazer isso para continuar concentrado no trabalho com vocês obrigado pela compreensão de todas e todos vocês a pergunta do rapaz novamente, Lucas Souza Ah, teve uma questão só que os espíritos disseram, não então é para aparecer <risos> amigos 94 recebeu a proposta de um rei televisão para fazer um programa ficcional e foi um teste de fé, porque eu precisava, eu poderia passar mensagem por meio de ficção. E eu preferi não passar por ficção. Então, não, não foi isso também. A pessoa vai ter que acreditar no meu testemunho, sim. Preferi uma rota menos popular, porque nós não estamos falando para populares. A população gosta de mentira. A população gosta de ser enganada. Gosta de ser espoliada. Gosta de pilantras. Quem cai no cu do vigário tem um traço de mau caráter. Por isso é que pessoas mais decentes são mais mal vistas. Como Jesus disse, o profeta nunca é bem-vindo em sua terra e em sua família, nem em sua época, nem em sua, seu lugar de origem. Então fiquemos atentos, atentas, porque se formos um pouquinho mais inteligentes, vamos distinguir melhor as pessoas. Estou falando para as fronteiriços. Quem é mau caráter cínico é ou psicopata não acredita em ninguém. E o seu está guardado. Está guardado aí, vai chegar, vai chegar a sua hora. Bem, então Lucas. Então, sobre a questão que está falando da desgraça, que é nos desligarmos, estou bem, viu? Não se preocupe, não. Vejam a origem etimológica da palavra graça, desgraça, sem graça, nos, nos desconectarmos da graça celeste que está no interior de cada um e cada um de nós. É muito comum que os Espíritos que recebem mensagens mediúnicas pessoais, ou seja, dirigidas a pessoas, com dados que só elas conhecem, não estão na internet <risos> e não podem ser deduzidas, porque às vezes contrariam a minha memória, eles fazem isso para mim mesmo e para aquelas pessoas, porque no início do trabalho mediano que eu perguntei isso podia ser alucinação visual a esquizofrenia tem aspectos de alucinação visual, assim como a, a, a alucinação auditiva que é mais comum nas esquizofrenias só porque eu vejo com clareza o espírito de minhas paz, eu chego a ver Maria Cristo ou quem a pessoa quer entender é uma mãe crística da terra para empoderarmos a feminilidade Deus é mãe também, se Deus é pai Deus tem que ser mãe, porque Deus é Deus Deus não pode ser limitado a um gênero <risos> isso é uma estupidez blasfema, blasfema. então muito bem nós devemos fazer isso. Então, isso é alucinação, é um distúrbio. Não, porque Em vez de nos desconectar da realidade, que é um distúrbio mental, porque existe um distúrbio mental, visto como mediunidade também, tem, a mediunidade faz uma percepção ampliada da realidade. Então, a pessoa sabe, recebe por meu intermédio todos os dias. Há, ah, pelo menos, eu tenho uma disciplina para isso, eu cumpro. Três pessoas por dia recebem mensagens mediúnicas de caráter pessoal minhas, por meu intermédio. E não necessariamente o que eu quero. Não vai de acordo com o meu gosto pessoal. Mas eles não ferem meu gosto pessoal. Quem aprontar muito comigo, eles não vão ferir meu coração para eu passar um presente celeste para essa pessoa. Não, não vai receber. Não vai. Eles não são cruéis ou insensíveis ou incivilizados. Incivilizadas. Esses seres do plano sublime, de modo nenhum, eles não violam o livre-arbítrio de ninguém, o livre-arbítrio. Em sutilezas impressionantes que nós nem conseguimos começar a conceber o respeito que eles têm. As forças do mal que querem nos dobrar. Então, eles passam as informações. Houve uma situação recente, é, bastante desagradável. Eu estava num diner, aqueles restaurantes, aqueles restaurantes, lanchonetes, a gente vê muito em filmes americanos. Né? Foi um diner com o Wagner ontem de manhã, e aí, então, quando eu me sentei para fazer a refeição, uma senhora na outra ponta, meu Deus eu, ah, ela começou a exalar o pensamento dela na minha direção, eu não estava devassando eu não fui olhar para ela, porque a função mediúnica também tem aspectos paranormais, embora seja mais uh, seguro como meio do que para ler pessoas encarnadas mas ela começou a exalar os pensamentos dela, e eu fiquei, desculpa, Wagner porque a moça está exalando pensamentos na minha direção e isso é claro como vocês estão me vendo ou me ouvindo, quando a gente está treinado para distinguir o que é memória do que é imaginação do que é percepção física, do que é percepção, percepção mediúnica, ou do que é um surto emocional nosso mesmo. Experiência. Trabalho com área. Ponto. Primeiro, nós temos que nos estruturar. Ir para o nosso eixo. É, veja, consciência, coração. Teve um grande matemático, Blaise Pascal. Equipe dos bastidores, temos uma equipe só para isso aí. Para trabalhar produzindo imagens e slides nos ajudem com a pesquisa. Wagner que está sozinho. Não é Wagner que faz. Isso não poderia fazer. Ele está com a edição toda aqui na mão dele sozinho. Mas tem outras equipes no Brasil nos acompanhando para esse suporte. Blaise Pascal disse aquela famosa frase, né? Ele veio entre 1623 e 1662. O, o coração tem razões que a própria razão desconhece não é meramente contradição, emoção versus razão mas é razão que está num campo refinado de supraordenação de supraconsciência que está no campo dos sentimentos e intuições que tem acesso à leituras da realidade que a razão mais lógico matemática, rasteira pragmática e às vezes utilitarista não alcança foi isso que Blaise Pascal quis dizer um gênio com ele era. então buscar o nosso cérebro de novo, prática de oração prática de meditação. nosso cérebro não somos nós algumas vezes eu trouxe aqui para vocês aquela tese de puxar da tomada uma, ou a tomada do plug, o plug da tomada de um televisor e desaparecer a imagem, os sonhos, dizer, tá vendo? tudo estava sendo produzido pela fonte de eletricidade <risos> não foi uma captação, seja por TV a cabo ou ondas hertzianas. É a mesma coisa dizermos sobre o cérebro. É claro que se a gente puxa o plug da tomada de um televisor, o televisor vai desligar. O nosso cérebro é o aparelho que capta. Essa teoria que eu já apresentei aqui algumas vezes, vários autores comentam, é atribuída originalmente ao grande psicólogo norte-americano William James. O curioso é que ele agora está sendo assim chamado de filósofo. Né? Parece que porque ele falou de coisas avançadas demais e aí a psicologia científica Moderno, está dizendo que aquilo ali não é ciência é filosofia William James 1842 1910, nascimento e morte é impressionante que em 1910 muita gente importante desencarnou Florence Nightingale, se não me engano Mark Twain também um ano misteriosamente cheio de datas ilustres, de pessoas ilustres que desencarnaram Chico Xavier reencarnou, muito bem William James criou esse, essa chamada teoria da transmissão. O nosso cérebro é um veículo. Neurocientistas honestos, honestos dizem isso. Nós percebemos que o cérebro canaliza. Eu sei que é controvérsia isso também, mesmo nas neurociências, mas há quem diga isso com muita segurança. O cérebro é um computador avançado. Biológico. É muito mais do que só quântico. Estão procurando um computador quântico. Né? Um computador biológico. Avançado. Quais são os softwares? A cultura, a educação? Quem está operacionalizando esse computador? Quem é o espírito? Ou o fantasma na máquina? Chegou a falar fantasma na máquina, mas não falam espírito, alma ou consciência. Ai, teimosia humana, teimosia humana. E o que nós podemos fazer nessa era de loucura, de desestruturação? ficarmos muito atentos sobre o que é realmente o conhecimento que nós devemos levar a sério e o que não é o conhecimento confiável. Para termos consciência, temos que ter domínio do que é de fonte segura, que teve um filtro de razoabilidade também ah, relativamente confiável para que nós possamos estabelecer critérios de mudança internos e externos não temos poder para isso George Bernard Shaw grande dramaturgo britânico, eu já o citei esse pessoal da dos bastidores é possível que consiga com mais facilidade que alguns meses no correr dos anos, volta a mim eu cite, porque ele é fenomenal viveu entre 1856 e 1950 George Bernard Shaw disse fiquemos bem alertas atentos, fazendo fazer uma tradução livre gente, que ele falou esse em inglês, lógico Fiquemos, eh, nos precatemos temos muito cuidado com o falso conhecimento porque ele é muito mais perigoso do que a ignorância não é o que nós vemos hoje a desinformação as bolhas de fake news mas isso sempre existiu está potencializado com esses distúrbios do uso indevido de redes sociais que vamos corrigir com o tempo é uma novidade perigosa da nossa época, está sendo aos pouquinhos corrigida, mas não o suficiente e rápido para evitarmos perigos grandes. Voltando à questão do que eu estava falando sobre esses movimentos inconscientes. Vamos terminar essa questão de você primeiro, Lucas. Procurar a nossa interioridade, procurar o coração, a consciência, com filtros de razoabilidade, de pensar correto, pensar com lógica, com um lastro objetivo na realidade checando os efeitos do que nós estamos escolhendo procurando entender que não podemos ficar presos ao passado temos para que criemos um presente um futuro por conseguinte diferente aí vem outro pensador Espinhosa viveu entre 1632 e 1677 é portanto um uh, contemporâneo de Blaise Pascal Espinhosa disse, se nós queremos um presente feito do passado, temos que estudar o passado não adianta fugirmos de avaliar onde foi que a gente errou para saber não só para não repetir aquele erro, mas quais foram as causas o contexto, o que foi que eu favoreci a minha vida, como atrei uma situação não nos colocarmos como vítimas vamos, colo vamos nos colocar como agentes de nossas existências vamos aprender com os nossos erros para aumentar a probabilidade de acertos à frente nós vivemos uma época de desilusão generalizada o Brasil <risos> só para relaxar o Brasil está desabuseu francês, desiludido <risos> não parece gente, não parece o idioma certo eu conheço zero de francês, é só uma palavrinha ou outra, uma expressãozinha ou outra. Então, é interessante porque em, em, em francês, desiludido não tem a mesma origem, é uma palavra cognata de iludido, né, ilusões. Então, é, qui a perdu ses ilusions? Tem que se explicar, né? Aquele que perdeu suas ilusões quando a gente pensa em desilusão em português já sabe é desilusão, como desgraça em francês não Desabuser é aquele que perdeu suas ilusões então pois, ok, perder nós estamos mas vejam, prestemos atenção ah, estou muito decepcionado vamos usar outra palavra estou desiludido, desiludida isso é bom em 1997 foi a primeira vez que a Eugênia falou isso, depois eu vi outros autores falarem como se fosse a novidade então, às vezes, eu acredito que seja inconsciente, não plágio. Eugênio Pazia disse: Ah, estou muito desiludido. Então, você perdeu uma ilusão? Isso é bom? Perdemos ilusões, passarmos por etapas de autocrítica e crítica, ou pensar crítico é importante. Não uma atitude suspeitosa e desconfiada. Contínua. Isso não é construtivo. Mas o pensar crítico, isso é fundamental para o pensar correto, pensar com profundidade, com complexidade, de forma intrincada, para destrincharmos o que está confuso, para ampliarmos uma percepção da realidade. Temos que nos desiludir, as falsas crenças, ou nos desataviarmos naqueles expedientes didáticos que um professor utilizou. Eu, por exemplo, fui alfabetizado no sistema da casinha feliz. Aí o E era uma bailarina, né? então a gente usa os recursos de uma época. as pessoas que estão presas à sua visão religiosa de educação infantil. a espiritualidade não é área para pessoas, pessoas é, dadas a crendices a superstições, a pessoas de pensamento mágico, um termo técnico de psicologia uma pessoa pouco desenvolvida racionalmente não, 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 o ateísmo não foi inventado agora, existe na Grécia Antiga é perfil psicológico, conheci analfabetos que me disseram tranquilamente, com muita ênfase, isso é uma bobagem a gente é como um bicho, olha, morre e vai para debaixo da terra, eu vi analfabetos rindo, zombando de minha visão espiritualista e há grandes físicos e gênios em várias áreas da ciência que são completamente convencidos de que existe uma inteligência supraordenadora porque a gente vê ordem em tudo, inclusive nas leis da física em camadas diferentes, de leis distintas, para cada domínio da realidade cá. crer que tudo isso é acidental quase me parece um distúrbio cognitivo quase, mas eu respeito o perfil psicológico de quem não gosta de acreditar em Deus, é bem isso parece-me isso, e busca razões eu entendo perfeitamente, eu acredito e há pessoas honestas, e o que importa é isso, seja de bem, é uma crença, eu discordo, tem que falar firmemente assim, porque há pessoas que se desesperam, vão ao suicídio, por causa disso, então tem que ser firme, eu peço desculpas aos ateus e ateus do bem, porque os há, e estão dando de lavada em religiosos falsos e desonestos, e desonestas e falsas. Lamentavelmente, ou felizmente, para que nós vejamos que o que importa é sermos seres humanos conscientes antes, para que depois consideremos se há forças transcendentes, que as há? Há. Então, abramos os nossos corações e nossas consciências para tudo isso e vejamos o quanto nós podemos transformar. Vamos nos fazer essas antenas receptoras das forças do plano sublime, para que nos tornemos pessoas mais aptas a fazer o nosso melhor. Uf, tá bom, né? Já dei muito trabalho para os bastidores, porque quando eu vou responder as perguntas, eu fico assim, fica um caindo. Aí, porque eu faço isso? Meu, meu, minha opinião pessoal parece meio pernóstico, ficar citar autores com datas, etc mas o que, é que eles querem dizer exatamente o que eu acabei de falar fica óbvio que eu poderia usar essas mesmas aptidões ou no meio acadêmico que me daria prestígio no meio científico que me criaria idolatria em torno de minha pessoa no meio público, no direito que fosse que me daria salários gordos e escolhi o pior caminho que poderia existir para a utilização dessas mesmas habilidades se você puder dizer, eu passei períodos enormes sem fazer isso. Como vem esses, esses nomes e essas datas, essas pessoas imbricando-se no assunto? Permita-se deixar isso claro. Para que as pessoas saibam, quando você falar do fenômeno espiritual, também aquilo é autêntico. Porque você não precisaria fazer aquilo. eu não precisaria falar do fenômeno mediúnico para chamar a atenção por isso. Porque o chamou já por outras funções. Vocês compreendem? Quem é decente, quem já está conosco, diz assim, ah, nossa, que precisa disso, né? Pois é, tem gente que precisa. Eu estou salvando almas. Eu peço desculpas, então, para aqueles que, para quem sou aí, sou arrogante, eu não me incomodo. Eu acho um pouquinho... Minha criança inteira, eu gosto de ver as datas, eu fico brincando. Quando sai o slide, ah, deixa eu ver se as datas estão certas. Bobagem, bobagem, mais ou menos o século é o que importa, não as datas exatas, né? Mas então, mais uma vez, você é visto, você vista. Faça suas práticas espirituais, oração, meditação. Tem caminhos certos, tem gente decente. Aguce o seu senso crítico. Há charlatães. sim, aos montes aos montes, em todas as áreas, inclusive as tradicionais, de ciência e tudo mais. É porque é mais difícil na né? ciência ver charlatães, porque há muita vigilância recíproca e aquela, os métodos científicos impedem que as pessoas vão para invencionices que não possam ser comprovadas, né? Mas onde há áreas em que a subjetividade é, é grande, e a pessoa pode dizer o que bem entender, porque é opiniática, então os impostores têm mais abertura a se manifestar. Mas use o seu senso crítico, principalmente sua experiência pessoal. Uma prática meditativa. Eu gosto de yoga. Pronto, vai para yoga. Eu gosto dessa prática a tai chi, a meditação em movimento. Uma outra pessoa usa uma musiquinha new age, não, outra gosta de música clássica. Outra gosta de um texto, outra não gosta do texto, não gosta, de orar para Nossa Senhora, vai, pra, vai orar para nosso Senhor Jesus não tem importância, não gosta de usar a palavra Deus diga outra coisa, universo vida consciência subjacente, o pessoal da física quântica chama de consciência subjacente, o campo da consciência unificada, tem uma série de eufemismos aí, não importa a palavra a que fizer bem mas cuidado para não cair no barato de que exercitando essa supraconsciência esse contato com essas faixas mais altas esses extratos mais nobres de nossas mentes, que o que vier daí é uma fala direta e pessoal de Deus, não, 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 não não. há paradoxos e não só paradoxos, contradições mesmo e confusões e nós podemos sentir que estamos ouvindo uma voz e a voz está nos colocando até como um professor, um professor que nos coloca num exercício de sala de aula para gente cometer erros e aprender com os próprios erros não caiamos naquela ideia de que fez o meu coração, então tem que ser certo. Não, o coração se engana, o coração se engana, porque a gente confunde emoção com o sentimento. Apego pessoal com o sentimento. Apego biológico, amor pelo semelhante genético, porque tem um genes, é filho biológico, é filha biológica, é pai biológico, é mãe biológica. Isso é sagrado é, é, a divina providência permite que nós sejamos pais e mães, várias encarnações para desenvolvermos a capacidade do amor incondicional, e continuamos cuidando dos nossos filhos e filhas bem depois do que os animais o fazem bem depois de chegarem à fase adulta recentemente os Espíritos pediram para eu falar que uh, o amor ele não precisa desaparecer ele não muda não precisa ter medida o amor não precisa ter medidas mas ele precisa ter modulações não sermos cariciosos o tempo inteiro às vezes, numa relação, por exemplo, de pais e mães com filhos e filhas, crianças, nós precisamos ser enérgicos enérgicas, disciplinadores e disciplinadoras, depois vamos ser amorosos e acolhedoras, vamos fazer modulações do amor, ou com adultos e adultas, deixar que as pessoas se vão, não só não procurar, mas deixa ela ir, ela não está querendo sua ajuda, ela não acredita. Às vezes a pessoa está tão acostumada a cálculo, 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 do lado o tempo todo, que ela simplesmente não processa que há relações que não sejam baseadas em interesse pessoal ponto não adianta, libera deixa a pessoa seguir seu caminho a gente vai até um ponto até que a gente percebe como um quadro clínico de um paciente, é de estanásia às vezes eu achei bonito quando um dos espíritos disseram essa semana de Ginespásio, a própria você está com um paciente, um ente querido que é um doente ferido tem um pouco de paciência, com a prostração porque a úlcera é de caráter hemorrágico, você doa com uma transfusão de sangue da linfa do seu coração e a pessoa estou prostrada por um tempo você vai ajudar até que vai chegar, se você tiver atento à sua consciência, dizia ela em palavras aproximadas, não adianta porque como é um assunto moral, a pessoa tem direito a usar o seu discernimento para dizer, eu não quero sua ajuda ou então eu estou achando que ajuda é outra coisa, a gente passa essa ajuda para outra pessoa que queira sempre tem gente precisando dessa ajuda há muita carência nessa humanidade do amor sincero da modulação autêntica da espiritualidade, não jogos de simulação é responsabilidade nossa não vou amar para sempre, aconteça o que acontecer tem hora que a gente deixar até, até um filho biológico seguir o caminho dele ou dela chega, a gente vai ter um ponto depois a gente vai se tornar invasivo invasiva desrespeitoso com o espaço do livre-arbítrio da pessoa, do, da intuição o um espaço sagrado da intuição e dos sentimentos da pessoa mesmo que ela esteja errada esse universo de Deus, a parte divina do bem é de liberdade por isso existem purgatórios, abismos umbrais, como se querem chamar, infernos e por isso que acontece o que acontece porque Deus quer que aprendamos de modo próprio e com nossas próprias vivências bem, deixa eu, então passar para os pontos, estamos no mês e a semana do orgulho, vamos que é mais no dia 28 de junho de 1969 aconteceu aquele famoso episódio do Stanwall em Nova York, aqui em Nova York, na cidade de Nova York, estou no estado, né, graças a Deus, longe do burburinho da metrópole, consegui obter essa autorização dos bons espinhos, queria que eu ficasse próximas à sede da ONU, estamos aqui a 1h40, 1h35 da sede da ONU, mas não dentro da metrópole, muito próximos, mas no Empire State, né, muito bem. E aí então eu queria trazer para vocês, se tem tantas pessoas de fora, eu quero que eu citar uma pessoa de dentro, meu companheiro de todas as horas, Wagner, Wagner, como é que eu, nós estamos há dois anos casados, tivemos uma crise no décimo aniversário, ensaiamos um, um divórcio, voltamos atrás, Graças a Deus com Delano, que está aqui no estúdio comigo. Só tem Delano e Wagner encarnados aqui. Transformamos em afeto mesmo fraterno. E foi uma promoção para nós dois. Nós não ficamos apenas ex. Por um tempo parecia, parecíamos apenas ex-esposo, um do outro. Ou ex-esposos, uh, consortes, um do outro. Mas depois transformamos em fraternidade. Foi uma fraternidade muito mais profunda e satisfatória para os nossos corações e a nossa relação. Não, as pessoas não tomam espaço uma da outra, não precisa haver competição, como um pai e uma mãe e seus filhos e filhas, não existe disputa são amores diferentes, não é? às vezes há uma preferência mães e pais dizem que não tem, mas às vezes não, é correto não dizer <risos> é uma mentirinha santa. mas é, Wagner, por exemplo, diz eu morro de inveja da amizade que dela e você tem, vocês dois têm um com o outro eu gostaria de chegar lá e dizer, ô oh, Wagner, isso é espontâneo, acontece com o tempo, temos mais afinidades, somos na mesma faixa etária, Wagner é 18 anos mais novo que eu, ele, tá, ele fez 33 anos agora, eu vou fazer 51 em outubro. Nós começamos o relacionamento, ele com 20 e eu com 37, perto de fazer 38 anos. Muito bem, então eu queria mostrar algumas fotos de Wagner, Wagner, coloca a primeira por favor. Várias fotos históricas. Ah, ela começou por essa, muito bem, eu gosto muito dessa foto. Ainda estava na hiperobesidade. A próxima, por favor. Aí, várias fotos nossas, eu gosto daquela lá de cima, do canto esquerdo superior, Recife. Vejam que amanhecer, fabuloso ali, um amanhecer. Em várias, a de baixo, da esquerda, as, as inferiores são de quando nós começamos o relacionamento. Próxima, próxima e essas são mais recentes todas elas mais recentes, ali quando fizemos a inferior do meio é de quando estivemos em peregrinação para os santuários de Maria Cristo é, na França em final de 2019 e as três de cima são do nosso recasamento, que a gente ensaiou, só não formalizou o divórcio, porque nós somos casados o civil também, em 21 de junho de 2000, pode tirar, vai, Guilherme. em 21 ah, dois, aqui ele fez homenagem a mim, falando exageradamente de cor de meus olhos, não sei o que mais porque é meio um esverdeado opaco, é cor, cor de, de oliva e o meio um castanho claro uma, não tem nada especial, mas aí ele foi dizer que é uma visão especial e tá, tá, tá eu quis trazer a público, porque as pessoas perdem o romantismo, o afeto e a amizade, e a parceria porque passam os anos, ou então ficam ou então sexualizam demais a condição LGBTQIA+, eu poderia não ter trazido a público isso, trouxe em 2008 sou declarado homossexual publicamente desde 2008, as pessoas ah, Olha, fez ah! tchau, tchau, não pode me ouvir, para isso é simples demais, Sai, 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 sai os evangelhos, onde Jesus falou contra homossexuais ou LGBTs? Socorro. Aí as pessoas ficam presas a Paulo ou a Moisés. Então, ou vão ser paulinos, ou vão ser mosaicos, judeus ou judias. Um judeu, uma judia ainda pode ser homofóbico. Não está, né, gente? A comunidade esclarecida judaica não está mais homofóbica ou LGBTfóbica. Mas sabe o que as pessoas preferem? Gente casando de fachada, fazendo casamentos héteros, de fachada, não é? Gente dizendo que essa é batalha, essa é de batalha PN, píncaros nenhuns, está cheio de fantasias, de experiências aí por fora, pela vida, os distúrbios sexuais. Ô oh, gente, a gente tem que sair disso, né? Quando eu falo de que sou de direita, como falei recentemente, é importante que eu falei, isso, é o meu sentimento de que eu sou de direita, não é dizer que eu seja conservador propriamente, não, não, eu sou progressista aqui nos Estados Unidos nós só temos dois partidos basicamente o um republicano e o um democrata não é? e os dois são de direita os democráticos os, os, aqueles que são afiliados ao partido democrata são progressistas são a favor de todas as minorias são, na minha opinião, os direitistas do bem e os republicanos querem tudo parado tradicional, só fazer uns ajustinhos políticos para umas concessõezinhas mas na verdade querem tudo parado quem é contra a evolução é contra Deus a minha visão de direita é nós termos a consciência de que há hierarquias funcionais e não querer subir o poder para controlar, dominar as pessoas e se beneficiar, vocês estão entendendo? porque eu por exemplo, por ter essa visão que acho que devemos respeitar hierarquias funcionais eu me coloco a serviço de quem está acima de mim dos meus orientadores espirituais e passo as pessoas que tanto eles respeitam eu, não de domínio não é relação de poder, de opressão vocês compreendem, mas de responsabilidade se eu estou na posição de poder eu tenho mais de, deveres responsabilidades de prestar serviços ao bem comum deveria haver concurso público para depois a pessoa se candidatar a um cargo público para que a pessoa preste melhor seu serviço, na minha opinião, deveria ser assim viram ser pessoas de ao saber, de ciência política, de economia, de psicologia. Chega um monte de gente preparado ao poder, e aí delegam a equipes que nem sabem definir quem é que vai ficar na sua equipe. Claro, são pessoas às vezes que não foram avaliadas se são psicopatas ou não. Nós temos como ter um atestado médico se uma pessoa está psicologicamente preparada a assumir um cargo público ou não, mas alguém já ouviu dizer de atestado médico de uma banca transdisciplinar, se uma pessoa está preparada a não assumir um cargo público no futuro vai existir tudo isso, gente então se alguém ficou confuso quando eu disse que eu sou de direita eu sou progressista mas eu não acho que ainda acho que a humanidade não sabe se governar não, nós somos muito primários mas nós precisamos de democracia, sem dúvida voto popular, precisamos mas não é o um referendo popular ou plebiscito que vai resolver a parada da república, não vai não nem no Brasil, nem no mundo, mas como disse o instante, a democracia o pior, já citei aqui recentemente e ao sistema de governo, acetuando-se todos os anteriores. Quando diz que estou há 12 anos com o Vai, nós nos casamos em 21 de junho de 2009, não havia casamento civil ainda, fizemos um casamento apenas espiritual religioso, a nossa forma de visão de casamento espiritual, e em 2013, na mesma data, oficializamos porque o direito pátrio já permitia que nós fizéssemos o casamento civil é assombroso, nos dois sentidos é bom e é terrível é complexo, é um desafio mas nós podemos viver e devemos fazer isso agradeço a Wagner que está lá vai ficar na descrição essa homenagem que ele fez sobre a cor dos <risos> bobagem foi metafórico, foi poético, foi bonitinho mas vou deixar na descrição porque o dia é a semana e o mês da, da, do orgulho LGBTQIA+, e estou aqui, não precisaria me apresentar, deixa de bobagem você vai se queimar eu estou salvando adolescentes de suicídio eu sei o que estou fazendo estou dando conta dos meus guias espirituais não há conveniência mas você vai perder seguidores é cansativo, não é? não é cansativo Vamos seguir. é claro que ah, começamos com as as pesquisas, que bom, vocês foram bem rápidos. Blaise Pascal, 1623, 1662, nem chegou a completar 40 anos, como vocês viram. Próximo, por favor, já tem? Ou não? William James, 1842, 1910, excelente. Próximo. George Bernard Shaw, o grande gênio da dramaturgia britânica, 1856, 1950, Pascal era matemático. Próximo, por favor. E, por fim, Espinhosa, 1632, 1677. Nem chegou a completar 45 anos. Holanda. Aia. Nossa, ai, o tribunal, tribunal de Aia. Será que alguém vai acabar nos tribunais de Aia? Hum, tribunal internacional penal. Hum, hum não sei, não sei, não sei. <risos> então, quem está mais próximo de mim acaba acompanhando esses fenômenos mediuns espirituais com frequência, como falei de Wagner. Muita coisa foi documentada que eu disse que teria ido a vou repetir, não desespere jamais eu sempre razões para acreditar os pontos que eu apresentei aqui é, amigos religiosos que atacam os e discriminados estão na contramão LGBTQIA+, na contramão do espírito cristão e do pensamento do próprio Mestre Jesus, estou lendo aqui eu não uso teleprompter, que desfaça que a pessoa está lendo, nem ponto eletrônico quando eu estiver lendo eu vou olhar aqui e vou ler com você, tá certo? meu sistema é assim ultra, transparente chega, não é? Nós temos que... Vamos chegar a uma era em que a telepatia vai estar generalizada. Temos que nos acostumar com isso. Os eletrônicos estão facilitados. As pessoas não podem se esconder mais. As grandes hipocrisias estão começando a desaparecer porque as pessoas vão ser flagradas. Cedo ou tarde, não é? Nessa época de... Uh de integração de muitos grupos heterogêneos a importância de eu voltar a esse tópico aqui do direita, porque nós temos que avaliar se alguém é do bem ou do mal isso é o que interessa, e não se a pessoa é de direita ou de esquerda, que no Brasil isso é muito confuso, e de fato os partidos de esquerda costumam ser mais progressistas e mais sintonizados com o bem, atualmente pelo menos é um fato falando dos Estados Unidos alguém arregou ser direita não é ser conservador quem quer estar por cima não é de direita, a ideia de que é de quem é de direita é do mal, não é, não é, não é quem é de direita é uma pessoa que compreende que está na posição de poder é uma posição de responsabilidade e é para qualquer pessoa não interessa, não interessa o viés político e eu sei que esse assunto, para um cientista político pode ser controverso e dizer é claro que Benjamin não é de direita, esse cara aí é de esquerda completamente, politicamente eu, eu respeito, acho bonitinho eu queria ser, acho lindo é ser de esquerda, né ah é. Ser da, da, da turma é, pró-comunista, pró-socialista, socialista, ou, ou centro-esquerda, acho elegante, chique, mas eu não me sinto. Tomara que vocês tenham razão, os que forem cientistas políticos. <risos> Creio que a melhor forma da sociedade serem harmônicas e felizes seja por meio da orquestração de hierarquias funcionais. E eu acho que isso é uma função de direita por exemplo, Chico Xavier descreve na, na cidade astral, a colônia astral que foi denominada Nosso Lar que o governador do Nosso Lar estava na posição há mais de 100 anos ininterruptos alguém pergunta assim, mas não tem uma eleição não, que eleição gente? no plano sublime manda quem deve mandar não é quem pode, deve ele havia renunciado a um plano mais alto de consciência, desceu para servir uma multidão inferior no ambiente em que ele sofria mais nós estamos longe disso ainda na Terra, mas vamos chegar a isso não vai haver democracia no futuro porque nós estaremos em outro nível, mas não é agora mas são séculos para chegarmos a isso ainda isso é aristocracia, intelecto moral é um ser superior já pensou se nós estivéssemos na presidência do Brasil? assim, ah, me interrompe, tá? irmã Dulce enquanto estivesse encarnada o Chico Xavier e Irmã Dulce, um presidente e outro primeiro-ministro, per permanentemente. Com poderes plenos. O que, é que vocês acham? Matéria de escaltar com governadora do mundo, cercada de grandes cientistas em várias áreas de expertise. Não dá, né? Não funciona. Não estamos na época disso, mas um dia chegaremos a isso. Não só pessoas santas, mas geniais. E que saibam orquestrar. Porque num ambiente como aquele, se alguém... Vamos fazer protesto. Se fizer protesto, cai. <risos> porque no caso, não há injustiças, não há corrupção uma pessoa é do bem, muito do bem é uma pessoa que está a serviço como Jesus disse, quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja aquele que serve ou aquela que serve porque essa é a função certa a gente tem um talento ou capacidade não para se beneficiar a gente pensa assim no plano terreno é inteligente é, você vai conseguir mais para você, melhor para você nós temos que entender que a nossa inteligência pode até nos beneficiar, mas nós temos que estar nos colocando a serviço das pessoas, do bem comum. Porque só se é feliz pelo coração, quando nós fazemos isso, a serviço do bem comum. Sinceramente, é a satisfação de servir o bem comum. Eu, por exemplo, acredito nesses sistemas, porque... imagine o que seria um professor... então totalmente esquerda, né? Um professor chega em sala de aula, uma professora com crianças... E as crianças vão fazer. Vamos fazer uma votação aqui, gente. Vamos para o recreio, vamos merendar, vamos brincar ou vamos estudar? <risos> é por isso que eu sou de direita. É nesse sentido, vocês compreendem? tá muito difícil chegarmos lá, mas nós vamos chegar lá. Nós não governamos nossas vidas. Eu achei que Jung, achei interessante, trouxe aqui para vocês. Jung falou na sua autobiografia, não vivi minha vida, minha vida me viveu. Esse esse é o atual momento que eu ia começando há alguns momentos atrás na palestra da CPI não vai terminar como as pessoas estão esperando há forças poderosas em jogo pode acontecer impeachment quando as pessoas menos esperem podem não pode não acontecer impeachment com fé em Deus pelo menos teremos eleição presidencial em 2022 mas está muito longe muita coisa ruim pode acontecer até lá muita gente está morrendo sem necessidade vocês viram as estimativas desse, dos estudiosos na CPI essa semana 3 vezes 5 a 400 mil pessoas poderiam não ter vindo a óbito Deus não erra tudo isso está acontecendo porque teria que ocorrer mas as pessoas que foram responsáveis por isso vão dar contas, elas não acreditam não. São cínicas, ateias, disfarçadas de religiosas. Não acredito. Mas vão dar contas. Independente de acreditarem ou um não. E nós teremos um movimento que está aí. O inconsciente existe em dois domínios de realidade que estão sendo ativados. A parte política é um aspecto que está incluso. Os agentes políticos do bem estão sendo instrumentalizados pela Divina Providência para que algo maior que está fora do controle é completamente imprevisível, grosseiramente comparando, é como se nós pegássemos uma equação com bilhões ou trilhões de variáveis e pegássemos uma regra de três para tentar resolver aquilo ali. Nossa inteligência humana não, não acompanha isso aí estamos lidando com o inconsciente coletivo e com os seres do plano sublime que estão coordenando o nosso inconsciente coletivo as forças da mente coletiva não são governáveis ao alvedrio do gosto nem mesmo de um tirano porque Adolf Hitler foi até um certo ponto destruiu a Alemanha completamente ou quase completamente na Segunda Guerra Mundial mas ele, ao final das contas aconteceu o que deveria, foi destruído e a Alemanha, a Alemanha foi libertada da sua tirania que não precisemos de tanto no Brasil. Não é? Agora veja essa questão do nível egóico, interpessoal, transpessoal e gerenciamento. Níveis egóico e transpessoal de gerenciamento da própria existência. Você fala de Gênesis é, da madrugada de hoje. Quanto mais amadurecemos psicologicamente ou nos desenvolvemos espiritualmente, saindo da esfera de controle do ego, menos buscamos decidir. É isso mesmo, gente. É porque a maior parte das pessoas não tem ego ainda, bem desenvolvido. Então, assim, trabalhar, tomar decisões responsáveis. Quem já desenvolveu completamente o ego vai passar para a faixa transpessoal. Em inglês é personal e transpersonal. É mais é, coerente. A gente teria que dizer egoico e transegoico. Em português, o não tem transegoico, né? Então, quando, saindo da esfera do controle do ego, menos buscamos decidir, mas sim verificar qual a decisão mais acertada... Deve ser percebida, qual é a decisão mais acertada, para um dado momento. Ou seja, começamos a gerenciar nossas existências de uma perspectiva transpessoal, supralúcida. Não é a decisão que nós tomemos, mas que já está tomada, que nós temos que só detectar. Qual o caminho? Seguir um fluxo. Ou seja, ter ego desenvolvido, quem eu sou, o que eu devo fazer, quais são minhas responsabilidades, é uma das funções, inclusive de todas as escolas de psicologia e de todos os métodos clínicos de psicoterapia. Muito bem. Esses seres superiores que regem nossos destinos, amigos e amigas, venhamos para cá. Certa vez, uma espécie de atividade intensiva de fins de semana, que nós chamávamos de jornadas holísticas, Eu tive, estava uma pessoa que era do poder público que. Uh, é, tinha destaque mesmo e era psicopata um dos, um dos psicopatas assumidos, inclusive, não só se revelou mas assumiu-se como tal até onde eu vi só que ele achava que todo mundo era um pouco como ele, teve um outro que na mesma época frequentava é engraçado, eu essas pessoas fascinadas, espera aí, qual é de Benjamin não é? pois é, rapaz pois é faça um esforço maior de inteligência, continue então ele se assustou ele teve um surto girou sobre os calcanhares, quando eu disse que estávamos eu usei essa metáfora num tabuleiro de xadrez nas mãos de seres celestes e ele encheu a boca dizendo meu nome com sobrenome você acabou de me deixar numa crise existencial eu disse, o que foi fulano? um pomposo de origem europeia de origem europeia Aí, você acabou, olhos azuis, então a pessoa. Já que falou de olho claro, né? então deixa eu falar à vontade, ah, deve ser um ET. Então. <risos> oh meu Deus do céu, nós somos inteligência e caráter. Nós não somos a nossa aparência física, a nossa idade do corpo, ou o que for, somos espíritos, somos consciência. Que história é essa de que eu sou uma peça nas mãos do controle ou no, debaixo do controle de outros seres? mas não, veja bem, foi uma metáfora pobre eles não querem ter controle sobre nós, são hiperbondosos mas esse cara surtou esses seres são hiperbondosos não querem violar o nosso livre-arbítrio deixam que nós escolhamos caminhos errados e a gente vai para o despenhadeiro de margem, que marginam as cenas evolutivas e a gente se esborracha feio. Vai para o fosso da lama dos nossos próprios maus pensamentos e maus sentimentos. Paga o preço em consequências dos nossos próprios equívocos. É assim. Rotas sinuosas evolutivas. Várias reencarnações para quem sabe que existe, para quem acha que não existe, pouco importa. Graças a Deus que voltamos tantas vezes quantas necessárias para nos purificarmos e podermos acertar, entrar em sintonia com essa faixa mental da bondade da supra-inteligência ou supra-lucidez, como que se quer denominar então, esse episódio me chamou muita atenção, essa crise política vai ter desdobramentos, e se algo maior tem esses dois aspectos que eu falei a vocês deixa eu ver se falta mais alguma coisa porque não se pode brincar com esse fogo sagrado esse fogo divino da criação hoje a gente vai para o campo do fogo da transformação celeste o fogo do inferno dessas próprias os resultados, as linhas de eventos que criamos para as nossas próprias vidas mas eu queria utilizar como exemplo apenas eu vou dizer porque eu me apiedei muito, embora fosse correto que os senadores que foram bem aguerridos e duros, exigindo que no clímax do seu depoimento, um deputado estadual como se ninguém soubesse o nome estava com dificuldade de dizer um nome que precisava ser dito e ele começou, a, naquele clímax, a dizer: já me prejudiquei completamente na minha vida pessoal. Como que pedisse piedade, humanidade de um ambiente que é uma arena. Era uma arena. É uma arena de guerra. Política não é um lugar para a pessoa ter prestígio e poder para ganhar a benefício pessoal. É uma guerra do bem, como a diplomacia. A base de muita cortesia se evita uma guerra. Na política, em vez de ser um ringue, em vez de ser um, um tatame, ali a, o assunto está no campo verbal, intelectual, da legislação, do Estado de Direito, ou Estado miliciano, dá não é verdade? Ou uma ditadura em um grau variado que vai se estabelecendo ou sendo expulsa, porque o fato é que ah, pode haver um certo grau de ditadura, porque há um ditador no poder, qualificado, com traços genocidas não é? mas nós, com fé em Deus, estotinista vamos resolver isso como as forças digo assim, nós, o país, a nação brasileira e alguns agentes em particular que estão sendo bastante aguerridos mas o deputado que Deus ele estava, o olhar de pavor trêmulo foi inevitável o meu lado humano ser ativado, a empatia. Eu sei que muita gente poderia dizer: pena o quê? Esse cara merece mais. Né? Ok, não estou defendendo o sujeito. Eu estou falando só que tem um momento. Para isso existem tribunais até para criminosos. Nós temos que tratar humanamente até criminosos. Né? Então, ter empatia é correto ter. Mesmo que eu concorde que aqueles senadores teve um senador depois, de uma senadora que tiveram que botar como no judô, no jiu-jitsu, bota o joelho no pescoço do sujeito e ou o sujeito desiste ou sufoca e perde sentidos. Desmaia em pleno tatame. A função deles era essa. É uma CPI. Não, mas por favor, eu já perdi tanto. O que vocês estão fazendo comigo? Não dá para me ajudar, não? Não. É isso. As pessoas entram no jogo político com intenções de ganho pessoal. Não coloca o interesse coletivo nacional na frente do interesse pessoal, então não vá para a política. Não é lugar, é lugar para brincar de um atalho para poder, dinheiro e benefícios pessoais. Não. A pessoa pode ter ideais, mas havia algo mais importante em jogo. Há uma coisa mais importante em jogo. Já, foram, já são mais de 510 mil pessoas mortas com subnotificação. Quase um milhão de pessoas já morreram. Pelo menos 400 mil pessoas não precisariam ter falecido. Desde 2020, práticas preventivas não farmacológicas poderiam ter sido adotadas por uma gerência federal, coordenada, é, União, Estados e Municípios. Sabe-se disso? A vacinação em massa já poderia ter acontecido há muito tempo e não gerando novas cepas, novas variantes, perdão, novas variantes de uma cepa do coronavírus, o Sars-CoV-2, que nós sabemos que gera a Covid, que podem colocar a humanidade em risco de extinção. É exagerado? Não. infectologistas têm esse receio. Epidemiologistas têm esse receio. Que o surgimento de variantes, nessa circunstância perfeita, né? algumas pessoas vacinadas, não muitas, algumas só com a primeira dose, enquanto os vírus vão se adaptando a esses sistemas imunológicos mais ou menos fortalecidos mas não tanto para deter a sua entrada para que daqui a pouco muitas vacinas ou algumas delas ou todas fiquem inválidas e de novo tenhamos a ceifa da morte em proporções colossais acredito que vamos reverter eu estou falando só com uma coisa séria, não é brincadeira não é um perigo só para o Brasil, é um perigo para o mundo em termos clínicos, sanitários epidemiológicos, é um perigo para o mundo o Brasil é um perigo para o mundo não só para a nossa própria nação então o equívoco da pessoa entrar para que serve a política? para ser poderoso, é claro para que você vai abrir empresa? para ficar rico é claro mas a pessoa não fica satisfeita Presta por que você vai abrir empresa? sabe que eu sou apaixonado por essa área e prestar um serviço nessa área há pessoas assim há empresários riquíssimos assim porque você vai para a vida pública pessoas que até tem muito ego tem que ter para querer política né? para entrar no reino político então a pessoa vai para cuidar -se, se sentir um pai ou mãe da nação ou de uma cidade ou de um estado isso é uma aplicação boa da condição humana e não é só coisa de dizer que a pessoa é muito vaidosa é arrogante, é humilde, vamos parar com essa bobagem Vamos procurar ver se as pessoas são decentes. Se estão fazendo bem, trabalhando para o bem comum, essa preocupaçãozinha brasileira, essa brasileirite, safadite, falsite. É humilde ou não? Oh, vamos parar com isso. Vamos ser um pouquinho mais profundos. Vamos ser um pouquinho mais profundas. Mais maduros, mais maduras, mais inteligentes, mais informados e menos falsos e falsas. Porque tem gente que sabe que a humildade não está em jogo, mas faz de conta que está. Não é ou não? essa fala, lamentavelmente e não estou com a intenção de machucar ninguém é federal, deputado federal desculpem, eu falei estadual, me desculpem eu sabia que era federal, mas obrigado por me corrigirem eu falei deputado estadual, me perdoem é desagradável tudo o que falei, mas é necessário por orientação da equipe acabei concordando durante muito tempo discutir que não seria dessa forma mas a espiritualidade também veio discutindo com muito tempo comigo até que eu me, me dei por volta vencido quero lembrar porque isso faz bem a você as suas linhas kármicas e beneficia outras pessoas você gostou da nossa fala você sentiu que condiz mais ou menos não vai concordar com tudo mesmo que eu esteja mais certo que você você não vai saber o certo é, níveis de experiência, de maturidade de lucidez, é normal, A condição humana estamos na Terra isso é uma característica da população humana da Terra de hoje há uma heterogeneidade evolutiva bárbara gritante, há disparidades evolutivas horrendas horrendas mesmo, pavorosas há pessoas que acabaram de descer das árvores de olhos azuis e louras viu? acabaram de descer das árvores que acabaram de chegar à condição humana a grandes criminosos reencarnados, e a gente de bem, gente neutra moralmente e almas muito virtuosas e nobres santas não, santas não gênios, pessoas de intelecto muito avantajado há uma heterogeneidade muito grande que não vai demorar muito tempo, nós vamos ter um expurgo em massa isso vem sendo dito por médios desde o século XIX e inúmeras vezes e está acontecendo parcialmente pela pandemia muita gente não vai voltar quando desencarnar não vai voltar à terra, é um presente voltar à terra então, se você curtou, gostou da nossa visão, repito, você não precisa, não precisa de modo algum mudar a sua religião, mas eu sugiro, enfaticamente, faça oração todos os dias, 15 minutos, Eugênia propõe, um quarto de hora, porque Jesus disse no, no Horto das Oliveiras: nem por uma hora pudesse estar comigo. Tudo bem, então ela diz um quarto de hora, 15 minutos oração, oração recitada meditação, o que você preferir, faça todos os dias mas minha concentração é uma porcaria eu só oro quando estou no estado de espírito, você só trabalha quando está no, espírito, no, espírito no estado de espírito trabalhar você só estuda quando está no estado de espírito estudar, você só come quando está no de espírito comer. vocês compreendem que nós usamos esse argumento a pessoa enche a boca para se dizer mais honesta que Eu, eu só vou quando estou no estado de espírito senão eu não oro então você é irresponsável com a espiritualidade você não dá mínima para Deus a espiritualidade assuma para si porque você vai ao trabalho mesmo sem vontade você estuda mesmo sem vontade você cuida de seus filhos e de seu cônjuge ou filhas, mesmo sem assim, estar tá no estado de espírito disso é uma questão de sabermos que é importante ou não no mundo complexo no mundo de tantas incertezas e de tantos caos de tantos, tantas manifestações de caos tantas manifestações de malevolência deliberada deliberada, e nós nos privarmos de uma função importante da psique humana há regiões do cérebro, até materialistas estudam isso é tão claro que há efeitos na prática oracional meditativa que há ateus que começam a, e ateias, a praticar pelos efeitos curativos para o corpo e de ativação da, da neurofisiologia do centro nervoso central perdão, a, o sistema nervoso central, a pessoa fica mais inteligente, mais lúcida, mais sensível, mais tranquila, mais serena, mais feliz. Mas assim, estudam claramente evidências sobejas, estudos científicos sérios há décadas sobre o assunto. surgiu até uma linha de neurociência, de neuroteologia, só para estudar esses fenômenos. Então, desperdiçar uma função como essa sem contar que essa visão de que é só a questão do uso do cérebro completo acha pouco, tudo bem mas há mais há fenômenos paranormais místicos que indicam que essas atividades oracionais não abrir a mediunidade que vai confundir a pessoa se confunde com o encarnado do lado e com ela própria ainda vai ter contato com outras inteligências fala do corpo que engana mais facilmente é um perigo a função não é desenvolver mediunidade, a função é desenvolver espiritualidade, porque a mediunidade ou paranormalidade, o que seja, vai, vão surgir essas funções naturalmente na medida da necessidade da, da necessidade da pessoa. O que nós temos que fazer é, sendo médios ostensivos ou evidentes ou paranormais mais ostensivos ou não, é trabalhar a conexão com a nossa supraconsciência, os sentimentos mais altruísticos, de interesse sincero pelo bem comum, a razão mais pragmática, objetiva voltada para uma leitura o mais fiel possível da realidade como ela é, e não como nós gostaríamos que fosse, projetando nossas fantasias projetando e buscando evidências lembra daquele princípio da física quântica? de que os autores que supunham que a matéria era onda, tinham prova de que a matéria era onda aqueles que supunham que a matéria era corpuscular, tinham prova de que ela era constituída por pequenos módulos os quanta de matéria aí daí vem o termo física quântica então, nós queremos ter uma visão de que a vida é só morte e a gente morre com o corpo mas vamos ter provas disso, vamos ter evidências mas que nós somos algo mais além do corpo teremos evidências também você quer escolher o, quê? o que? O é que nós ganhamos em ser cínicos desesperados e achamos que está tudo aqui. Estamos aqui, entregues às forças do acaso, sem propósito e nexo nenhum. E como se fôssemos aqui, cada um por si Deus contra todos. Não tirem a palavra Deus daí, tá certo? Mesmo que não respeitem a palavra. Não brinquemos com esse assunto. Porque quem está brincando não sabe com que está brincando. Sugiro. Assim como se diz, ah, sapatear na cabeça de Satanás. Cuidado, esses gêneros das trevas existem, viu? Existem os gênios celestes que nos respeitam. Mas os gêneros das trevas não, querem invadir. Querem dominar e controlar. E se a gente der é abertura, cai. Jesus alertou, cuidado, que por sair um espírito ruim, que possa ser um padrão, um vício, ou até uma personalidade fora do corpo, In, não vai tragar mais outros sete para deixar aquela casa em situação pior do que estava antes quando só tinha um espírito perturbador que pode ser de fato uma personalidade fora do corpo pode ser um vício mental, emocional de comportamento, etc, etc, etc não só vício em tóxicos sejam é, drogas legais ou ilegais muito além disso então tem esse hábito um quarto de hora por dia faça a prática do evangelho o meio cardecista propõe uma vez na semana em cima de culto do evangelho no lar, com a família toda uma vez na semana nossa organização movimento e os mestres daqui pedem que se faça todos os dias isso porque nós temos que tomar banho todos os dias não é? oração de 15 minutos e prática do evangelho todos os dias embora respeitando quem não faz isso é uma deficiência, é um problema façam, um... está na literatura de André Luiz, Chico Xavier Chico Xavier não foi só líder do meio cardecista Allan Kardec não foi cientista só para o meu Kardecista. ele não queria criar uma religião faça isso, no nosso site há explicações de como fazer a prática da evangelho diária, faça se você gostou dessa palestra compartilhe nas suas redes sociais mande para outras pessoas leve adiante, fure bolhas ajude as pessoas a se salvarem a escolha tem que ser de cada uma e cada um de nós se possível, converse com alguém, terminou você está com alguém mais que acompanhou, ou que você sabe que, que acompanhou à distância, converse para que aquela egrégora, ou uma alma coletiva, alma de grupo, como Jesus disse, onde dois ou mais estiverem juntos, eu estarei presente, em meio a eles ou elas. Aquilo que Napoleão Hill, pai da psicologia do êxito, chamou de mastermind, uma mente mestra que é superior à união das duas, reflita. Crie esse pequeno grupo, nem que seja assim, conversando com alguém à distância. Tente assistir ao vivo. Sempre esse grupinho pequenininho. Vocês já viram, né? Quando vocês vão ver as visualizações das palestras anteriores, a quantidade é muito maior. As pessoas vão vendo, é o hábito da atualidade. Mas, se possível, existe algo místico em assistir ao vivo? Tente, se possível, pelo menos. Inscreva-se no nosso canal. Isso ajuda você a receber e passar adiante também. Curtir, para que haja uma expansão do efeito do algoritmo do YouTube e colocar o um sininho para você ser avisado ou avisada de que chegaram novas publicações. Espero ter prestado um bom serviço na medida de minhas condições. Qualquer deficiência, qualquer falha, assim como o pessoal me corrigiu aqui, somos seres humanos, nós falhamos em todas as funções. A intelectiva, a mnemônica, a vernacular, a mediúnica, Há falhas a todo momento a gente vai corrigindo. Qualquer falha que vocês tenham percebido nas minhas argumentações, ou não concordaram com alguma coisa, atribuam a mim, não aos seres que eu represento. Eu peço desculpas pela minha condição humana, graças a Deus, assumidamente, muito humano, falível e normal. Me sinto apenas uma pessoa honesta tentando praticar, prestar um serviço, praticar o bem, dentro da minha área vocacional. Não vejo nada de especial, meu dever fazer isso. Simples assim mas os seres que eu represento não são humanos não como entendemos como humanidade não são e aí de mim também se não disser isso eu represento a embaixada celeste eu não sou um embaixador gentileza dos amigos que dizem isso não sou, sou um porta-voz mas sou e não porque uma certa igreja uma formalidade instituiu, não foi instituído por quem pode para essa função e cabe a eles avaliarem porque fizeram e ponto. E posso ser destituído amanhã e vou aparecer desencarnado. Ou, vindo a óbito, vou falecer. Porque pelo gênero de endossos que eu recebi, quando eles acharem que eu não estou falando em nome deles, eu simplesmente vou desaparecer da face da Terra. Vai ser assim, simples assim. Quem mais vai dar contas pelo discurso que eu apresento sou eu próprio. Sou eu mesmo. Então, atribuam a mim, eu peço desculpas onde tenha ferido os brilhos de alguém prestemos atenção entretanto inclusive conta a opinião, desculpas se foi o seu ego que se feriu a vontade está com razão a qualquer custo, seus preconceitos religiosos, cuidado Jesus foi muito duro sobre isso, isso é falta de metacognição, falha no campo da metacognição, ou pelo menos autocrítica temos que estar abertos a ouvir a diferença a ouvir o plural a, ter, a conviver com a pluralidade de pensamentos e linhas de pensamento e a área que eu trabalho é a mais complexa, na minha opinião, que existe nós temos que trafegar por várias ciências sem poder nos aprofundar em todas porque é impossível é humanamente impossível é por isso mesmo, tenho que ficar na superfície exercitando bom senso para não ir além do, que, do pouquíssimo que eu sei de cada uma dessas ciências e sair do campo das disciplinas científicas para disciplinas não científicas acadêmicas como por exemplo, religião comparada história, alguns vamos dizer que história é ciência psicologia é ciência, até certa medida sim sociologia etc, etc filosofia visão artística, espiritual mística, a espiritualidade e as práticas mediúnicas são minha área de seria uma espécie de especialidade uma espécie de especialidade perdoem aí a aparente redundância faça o um esforço de estabelecer para você, se não é aqui onde você quiser mas é necessário, não se pode o cérebro humano, a natureza humana, nossa estrutura neurofisiológica exige uma experiência de reverência uma experiência devocional se você não faz isso deliberadamente se você não faz a sua escolha conscientemente o seu inconsciente fará ou oh, forças tenebrosas contra seus interesses pessoais e de quem está nas circunvizinhanças do seu raio direto ou indireto influência pessoal, essas forças do mal agirão. E você pode idolatrar a ciência, o dinheiro, o poder, o prestígio, a imagem pessoal. Mas que vai idolatrar alguém, vai. Ou algum ser, ou uma coisa que não é para o seu bem. Coloque no lugar de Deus, Deus. Com o nome que você quiser. Não reverencie, nem idolatre ninguém, nenhuma instituição. Filtre tudo por sua consciência, mas sua consciência, nós vamos trabalhar a vida inteira filtrando o que realmente é a nossa consciência, do que é moralismo introjetado pela cultura... Mas papai ou mamãe acham isso, mas minha classe social pensa dessa forma, mas meu grupo acadêmico tem uma, um certo viés de interpretação disso aí. Mas eu gosto mais disso, eu prefiro isso do que aquilo. Isso não é consciência, isso é ego, isso é capricho pessoal. Isso é uma programação hipnótica, cultural, social. E nós vamos lutar contra isso sempre. Ou seja, ninguém está completamente conectado à sua consciência, ao seu eixo se estiver um Cristo, um Buda não é nem santo ou santa então o que eu estou dizendo aqui, não é que você só não todas e todos nós, em algum grau estamos nos atrapalhando sobre o que é a voz da consciência ou não algumas pessoas tentam simplificar como, estou cheio de culpa então isso é a voz da consciência precisa sentir culpa tem psicólogos que não sinta culpa isso é psicopatia, tem que sentir culpa quem não sente culpa é psicopata tem que sentir culpa, mas não pode entrar na autocondenação e mergulhar no fosso da autocondenação. Tem que sentir culpa porque reconheceu que de fato houve um erro, transformar isso em responsabilidade, uma mobilização, uma providência planejada de se ressarcir pelo erro cometido, seja com aquela pessoa, ou com aquele grupo, ou com aquela situação, ou em outra circunstância, procurando remover as causas que geraram o erro, isso, esse conjunto de coisas. Apenas simplificar o processo. Mas sentir culpa, só não sei de quem foi psicopata. Ficar só justificando. Eu peço desculpas, mas se justificar, mas eu sou tão gente boa. você interpretou mal, não é bem assim. Precisamos de mais autocrítica. Quem não é muito autocrítico, não será um crítico ou uma crítica de qualidade. A pessoa, para ser uma boa crítica, tem que ser primeiro muito autocrítica. O pensar crítico, de melhor nível, começa com excelente metacognição. Se não, não é crítica, é censura, é fofoca, é capricho. São opiniões voluntariosas, levianas, inconsistentes, às vezes sacrílegas, e têm consequências. A gente acha que só atacar uma autoridade pública tem consequências. É. Eu posso jogar pedra. Ah, mas não acredito nessas <risos> Mas não acredito nessas coisas, não. Tá certo. Tá certo. As leis espirituais, como as leis da natureza, vão deixar de existir porque você se convenceu, segundo os autores que você leu, que isso não existe. Ok. Continue. Continue. Então, quando eu falo isso é para fortalecer. Não, quem está contra não vai virar a cabeça de ninguém, a opinião de ninguém. Mas para você que está confuso, porque eu vi um autor muito seguro, dizendo que não existe nada disso, preste atenção, abro o olho. Eles estão propondo um pensamento crítico, seja mais crítico e mais crítica ainda. E você vai ver, preste atenção, qual a intenção dessa pessoa? Porque ela quer tanto dizer que Deus não existe, porque ela está no lugar de Deus, ela é o máximo, ela é o centro do mundo. O que ela fala é sempre a verdade absoluta, observem quer desenhar de tudo e de todos, nada pode ser melhor do que elas, preste atenção, seja mais crítico ainda, qual o propósito essa pessoa, está fazendo uma crítica a forças espirituais de Deus ficarmos contra fanatismos religiosos como a corrupção política é tudo, o mal onde estiver, isso é correto para todas e todos nós, acabei de falar que um, eu me revolto com pessoas utilizando mal, a força espiritual e religiosa, mesmo a mesma convencional mas atacar os sentimentos espirituais das pessoas nós não temos que respeitar as comunidades aproveitando a semana e o mês do orgulho LGBTQIA+, não temos que respeitar os sentimentos LGBTs senão vamos fomentar suicídios não temos que respeitar mulheres etnias diferentes nacionalidades diferentes, etc, etc, etc. e como não vamos respeitar os sentimentos religiosos ou espirituais de alguém a não ser que uma pessoa esteja usando isso para atacar terceiros, aí é fanatismo aí é dogmatismo, religiosismo perverso são igrejas que não estão representando Jesus realmente, Jesus disse que haveria falsos cristãos e falsos profetas e falsas profetisas abramos os nossos olhos em todo lugar há gente decente e indecente gente que representa o bem e gente que parece representar o bem mas se prestarmos bem atenção não estão representando o bem e todos nós temos percentuais de sintonia com o bem e sintonia com as forças do mal diminuamos esse percentual porque todos nós somos seres relativamente sombrios não somos luminosos completamente senão seríamos Budas ou Cristos nem somos tenebrosos forças do mal tem não tem não tem não aqui assim gêmeos das trevas mesmo tem não tem gente que é marionete de forças do mal no Brasil por exemplo na política não sei em altos cargos altos postos da República será marionetes Fantoches de forças do mal porque a pessoa é demente de várias formas intelectual, moralmente, de várias formas mas está sendo usada por forças do mal que estão arrebentando com o Brasil porque o povo brasileiro elegeu tem responsabilidade coletiva assim como Hitler subiu ao poder por voto popular temos responsabilidade coletiva nisso e temos que reagir individual e coletivamente também nos posicionando com clareza ah, mas não é correto não é função. Vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de falsidade. De cara engomada, maquiada. Vamos ser mais responsáveis, mais corajosos e corajosas. Pessoas que só vivem à a a base de posturas acomodatícias, se ajustando às situações de acordo com sua conveniência. Serpentes, como disse Jesus. sepulcros caiados, brancos por fora cheios de podridão e rapina por dentro raça de víboras serpentes até quando estarei convosco? até quando vos hei de aturar? ele está falando só de judeus e judias? não, de todas e todos nós quanto tempo vamos ficar sintonizados com a hipocrisia esquecidos de viver a autenticidade a transparência não para machucar as pessoas mas para primeiro sermos honestos, honestos com nós mesmos, nós próprias Ou vamos viver só de ajustes de acordo com o que convém no momento e o que interessa a mim só aos meus, aos meus filhos e olhe lá que haja preocupação consigo mesmo responsabilidade de adulto e de adulta com os próprios filhos, é claro, isso é sagrado e filhas, principalmente crianças e adolescentes mas não se pode ficar nesse ponto porque facilmente as forças do mal nos colocarão contra nós mesmos e os nossos próprios filhos e filhas, por exemplo. Alertemo-nos. Alertemo-nos. Como diz Jesus, vigiai e orai para não cair em tentação. Em Marcos, olhai, vigiai e orai para não cair em tentação. A seguir vocês terão uma mensagem que os Eugênia Spaz recebeu das mãos de Maria Cristo. Se a Maria de Nazaré é histórica ou não, fica ao alvedrio de cada um avaliar eu acredito que seja opinião pessoal se não, fica com a mensagem e depois uma outra de Spazia, por outra equipe de produção de vídeos uma excelente semana para cada uma e cada um de vocês um ótimo restinho de noite domingo, no Brasil então já são 10 e 11 né? 10, 22 e 11 aqui são Perdão, 22 e 11, aqui são 21 e 11 é um excelente restinho de noite domingo domingo e peço desculpas onde pareceu que eu fui menos sensível com os brilhos ou as crenças de qualquer uma e qualquer um de vocês. Estou aqui a serviço de uma, um grupo que tem uma necessidade. As pessoas que precisam ouvir esse gênero de abordagem precisam muito, porque não estão encontrando em outro lugar. Há uma carência enorme de bom senso nos meios religiosos e espirituais. Há muita baboseira inconsistência, quando não de dogmatismo cínico, de, de, como disse em um certo momento, Odade, de fundamentalismo charlatão, Fernando Haddad. Há muito isso, e, e pessoas ficam desorientadas, perdidas, angustiadas. Nós estamos com o país sofrendo muito, então preciso falar assim. E graças a Deus, vemos na área da liberdade. Não gostou? Aí se inscreva no canal, não acompanhe. Tem outras pessoas com a falinha mansa, doce. Vamos pensar positivo. Inspire fundo. Perdoe, perdoe, perdoe. Obrigado, 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 obrigado. A pessoa tá lascando comigo. A é minha responsabilidade ser duro com ela. Obrigado, 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 obrigado. Então, entra como uma certa médica na CPI, bicha de branco. É, um... é Marcela Dinei? O nome do, 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 do humorista, ou oh, ela está entrando, parece um guia vestido de branco, <risos> indo, <risos> tão santa, tão pura, né? Aí parece que a pessoa parece, parece um Buda, ou uma Buda, ou foi um pouco de trocadilho mesmo. Estamos cansados disso, desses simulacros de santidade, santarrões, santarronas. Nós queremos pessoas de bem, para o bem, a serviço do bem não com discursos que simulem isso, porque a pessoa que está fraudando vai ser desmascarada cedo ou tarde. Todos nós somos humanos humanas, todos temos defeitos e contradições, mas tem um certo limite que depois de, de passar desse limite não se justifica mais, não se justifica mais, principalmente quando o mal é feito em larga escala. Nesse campo da LGBTFobia, o, o cinismo e a hipocrisia rolam soltas se um homem heterossexual aborda uma mulher heterossexual e diz "Oh gata, gostei de se olhar ai ah, que lindo ele está interessado em me levar para a cama mas ele não vai dizer, isso é lógico para mim porque se um cara dá uma cantada dizendo e aí, ele diz uma, um palavrão ou ele não gosta da fruta e está se fazendo de hétero ser, ou ele está atacando porque sabe que não tem chance com a moça, ele quer humilhá-la mas um cara que realmente está é interessado e acha que tem chance, ele chega com cuidado se um homem fizer isso com outro homem, ou uma mulher fizer isso com outra mulher, porque você não disse desde o princípio que você estava com a intenção de me levar para a cama. Então, na hora que você me deu aquele abraço, talvez tivesse alguma coisa. Gente, olha, a gente está num nível de casca de moralismo muito frágil. Vamos quebrar a casca desse ovo, o ovo do dragão e do mal, e enxergarmos o bem realmente. A começar a quebrar essa casca do ovo do mal, dentro de nós próprios nós mesmas, porque se nós não nos enxergamos com clareza, não vamos interpretar corretamente outras pessoas vamos nos enganar mais porque pontos cegos todos temos todas temos, mas esses pontos cegos serão perigosamente amplos e numerosos se nós não tivermos uma autoconsciência mais profunda se não fizermos um exame de consciência uma investigação mais criteriosa com menos auto-comiseração, as pessoas são muito auto-indulgentes. Isso, isso não é auto-indulgência, é autocomplacência. É foranchidão moral consigo. Buscar orientadores, buscar terapeutas, buscar amigos honestos, aliados honestos. Para uma pessoa eu tive que dizer, olha, eu estou do seu lado, apenas eu sou um aliado honesto. Se minha consciência disser. Sabe lá, Deus, eu não posso falar por que eu tive que dizer isso. Se minha consciência disser que é para ser duro, serei duro. E normalmente sou duro à distância, para evitar a pessoa sofrer, porque, na, lamentavelmente, não tenho aptidão. Algumas pessoas fazem isso sem sadismo. Eu reconheço que consegue dar uma bronca olhando os olhos da pessoa. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Pessoalmente sou amável e tenho confiança, vejam a delegação de confiança, e mandar um áudio dando uma bronca à pessoa. É um documento ela pode apresentar em juízo, mas pode me chamar que eu sustente digo mais coisas ainda. uma vez eu uma vez eu disse a um grupo de pessoas que ficaram assustadas. minha memória é equivalente <risos> minha memória é equivalente ao Empire State Building brincando gente, Empire State Building. até o 80 mandar eu tenho memórias relativamente publicáveis, mas entre o 80 e o centésimo mandar há memórias impublicáveis e eu acho que os meus inimigos confiam muito em minha sanidade mental, porque se eu abrir a boca para dizer o que eu sei das pessoas que estão querendo se colocar contra a causa vai ser o um apocalipse porque na hora de a gente falar certas coisas carregadas sobre as pessoas todo mundo acredita e se não tiver comprovar o estrago já foi feito já foi dito porque as pessoas são bem levianas ao falarem umas das outras. Tenha muito cuidado sobre quem e o que você fala, sobre qual, quaisquer pessoas. Não só pela consequência imediata objetiva, mas porque há forças místicas, espirituais e leis divinas, lei do retorno, quer você acredite ou não. Tenha muito cuidado. Deus é Deus. Deus não é bonzinho, boazinho. não vai perdoar. Deus perdoa, Deus ama aquela modulação do amor. A medida infinita do amor de Deus tem muitas modulações infinitas, inclusive com karma. De alguém perdeu que nunca foi dela, por exemplo, o filho ou a filha. Nunca foi dela. Houve uma pessoa que blasfemou quando falou de Maria Cristo. Não sei se foi o caso da perda de um filho ou de uma filha. ou uma pessoa que blasfemou. Nada é nosso, nem nossos corpos, nem os corpos dos nossos filhos princípio de propriedade, alienabilidade, desculpem, se é inalienável ou não, se nós podemos dispor de alguma coisa, desculpem a falha de português, breve, pareceu-me, ou então foi um neologismo, posso vender, posso alugar, posso manter a posse, se não a propriedade da coisa, e Jesus lembrou disso, por quantos dias nós podemos, fazer alongar nossa existência física ou de nossos ex só nossa vida física tudo que somos e tudo que temos está vinculado ao nosso corpo e ao nosso nome tudo isso pode ser perdido de uma noite para um dia e isso é falado, isso nós sabemos e fazemos de conta que não sabemos estamos todos debaixo de uma regência de leis espirituais fazemos de conta que não estamos é conveniente, é assustador demais então eu faço de conta que não existe e começa a soltar coices nessas forças como se não fosse haver consequências haverá há às vezes a curto prazo muitas vezes pioradas essas consequências porque acumuladas a médio e longo prazo muitas vezes a curto, a médio e a longo prazos, mais ainda que Deus nos dê juízo nos ajude a nos centrarmos, a buscarmos nosso eixo e a agirmos de acordo realmente com nossa consciência, e não com o ego disfarçado, embelezado, de nobreza, que não é nobreza coisa nenhuma. É pura vaidade, é puro narcisismo. Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus e o grande anjo, que visitou Maria e a fez grávida de Jesus, nos abençoe em nome da face paternal e da face maternal de Deus, hoje e sempre. Assim seja.